0: Yeah, yeah, liebe Menschen und Menschen, in Digging Deeper Volume 8, mein Name ist Proton. Auch wenn ich mich häufiger mal selbst vergesse, erinnere ich mich da dran. Und was macht ihr eigentlich auf meinem Balkon? Wer seid ihr?
1: Jo, <lacht> nächster. Heute hier in freudiger Wartung, was die Themenstellung sein wird. Und bereit in die
2: Diskussion einzusteigen. Die Heitauer, aka 744 4.4 aus Bochum. Ich bin ready.
0: No, yes, ja, wir, wir kennen uns ja auch alle jetzt schon nicht erst seit gestern, würde ich mal behaupten. Und wir haben so die Chess und Smart Connection auf jeden Fall gehabt. Grüße an die Jungs auf jeden Fall. Ohne euch hätte ich diesen wunderschönen, jungen, wohlerzogenen Burschen niemals <lacht> kennenlernen dürfen. Ähm, bevor ich überhaupt <lacht> was von dir gehört habe oder so, äh, gab es immer eine Story. Du weißt welche, die mit dem LKW und der Bierbank auf der Schulter. <lacht> Leute erzählten mir das, so, bevor ich überhaupt wusste, was mit dir los ist. Sag mal ein paar Worte dazu. Was war da los, Alter? Oh, LKW und Bierbank.
1: Lkw und die Bierbank. Das war Duisburg. Hochfeld. Und zwar von meiner Angetrauten. Die haben immer so Veranstaltungsformat gefahren mit Graffiti. Und zwar haben die da Graffiti-Künstler zusammengeholt, die haben die diverse Leinwände aufgebaut. Das war immer so ein, so ein bisschen so ein Sozialprojekt. Ähm, da ging es über den Tag darüber, äh, das musikalisch zu begleiten. Und wir hatten tatsächlich die proper Ehre, da mal aufzutreten und teilweise waren wir auch, hatte ich die Doppelfunktion als Host und ich weiß vor, was das letzte Mal, ungefähr drei, vier Jahre muss es her sein, vielleicht so ein aber witzig auf jeden Fall, dass sich die Story hält. Ähm, die Bühne war klar, quasi so ein Truck, der ist vorgefahren, hat das Ding nur abgestellt, wie so ein Baustellencontainer, Klapp auf, fertig, on stage, zwei <lacht> zwölf Trainer rein, DJ rein und dann gib ihm. Und ich weiß, damals war ähm, von dem Showcase war das noch nicht so besucht. Also das war so relativ mitten am Tag irgendwie, war noch hell und alles. Und ich weiß, die erste Reihe war leer, wie es so oft ist. So, we weißt du, was ich meine? On Stage, keiner kommt, wie animiert, und da habe ich mir einfach die wirbank auf den Rücken geschnallt. <lacht> 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 und dann einfach irgendwie den ersten Song mit der Bierbank auf dem Rücken
2: verformt. Wie viele und darüber reden so. Mixer, Ey, so irgendwie, ja. Ja, oder Kollege auf der Schulter irgendwie und dann äh, Ey, auf dem
1: die, die, Kunde, die, wo die bildliche ist. Verkörperung eines Backup-MCs, wenn du ihn auf den Rücken nimmst. Äh, wir haben ja, irgendwie genau. so einen Track dann ja. immer gemacht, wo er, das war sogar sein Track, also ich habe ihn gebackt, so eigentlich ja. hätte es <lacht> andersrum <lacht> sein müssen. Aber okay. Physi okay. wie, glaube ich, gefühlt 50 Kilo, so zumindest ist das so, wenn er auf meinem Rücken ja, ist. Ich ja. bin Ach, so Trutzel. traurig
0: dass ich nicht dabei war. Das war die erste Story, die ich, bevor ich überhaupt was über dich wusste, wusste ich das. Und ne, wie du schon sagst, jeder erzählt den Shit, also du stellst <lacht> einen absolut primal Eindruck damit. Ach, war. Geil, ey. Bei uns war das ein bisschen anders. Wir kennen uns durch die Superior Session, Genau, in Langrea. Ja, als sie ne? noch im Zwischenfall war, Im dann Zwischenfall, irgendwann genau. abgefackelt ist, bleine haben wir uns Zeit, Zeit, ja. Nummern ausgetauscht und auf einmal ruft Pi mich an. Und du bist einer der wenigen Menschen, die ab und zu Leute anrufen, um einfach nur zu fragen, wie es einem geht. Und ich war erstmal total perplex, weil das machen wirklich wenig Leute, fand ich cool und daraufhin haben wir uns dann tatsächlich getroffen und einen Song zusammen gemacht. Also ja. eine ganz andere Connection. Der eine rastet auf dem Lkw mit einer Bierbank aus und nicht feiert hat, der andere ist total nett und lieb und vielleicht einfach, wie es dir geht. Und ich denke mir, ihr eh, meines oh. Typen. so. wie bringt man das jetzt zusammen? Schön, dass ihr hier seid. Ja. Ja, das also, erste erst Mal, wo
2: ich, wo ich von dir gehört habe, war wirklich also, ne, im Zwischenfall. Und dann kam ich da rein ne, und dann war ich glaube, ich der dritte oder vierte Mal war ich da. Okay, ein bisschen geguckt. Ich war ja nie so der Freestyler, wenn ich irgendwie Pegel hatte, habe ich mir immer das Mic geschnappt. So, ne, aber so den, den Job habe ich halt anderen überlassen. So, irgendwie weil ich einfach mehr Songs schreibe. So. Und äh, dann bist du mir mit dem Woody MC, bist, ihr beide Seiten mir extrem aufgefallen. Und dann äh, hatte ich da auch noch irgendwie mit den Jungs gesprochen hier, das war ja damals noch Corner AK die Zeit, das Album. Da hab ich, habe ich auch gesagt, ey, Oh, die beiden reißen richtig auf Freestyle, unnormal irgendwie so. Irgendwie. Für mich war das irgendwie so Next Level so, wo ich mich irgendwie in diversen Clubs oder Freestyles äh, äh, Sessions aufgehalten habe, war das für mich so boah krass. So irgendwie. aber auch der Style, der Flow und alles und. Ja. Also klar. Ich glaube, das war so der erste Funke, sag ich jetzt mal einfach. Da äh, bin ich glaube ich auf dich zugekommen und habe dir einfach Props gegeben erstmal so. so. Zum
0: auch. Und direkt mal auszutauschen. Ja, genau. Der Superior Session, da das funktioniert auch ja. immer noch so. Da haben sich ganz, ganz viele Leute neu formiert. Und das ist auch einer der Gründe, ja. warum, man dann, warum wir dann immer noch weitermachen. Selbst wenn wir manchmal die Schnauze voll hatten und dachten, wir schmeißen die Brocken jetzt hin, wenn es einfach zu Nein. wichtig um es sein zu lassen. Ein
1: pervers geiles Format immer noch. Ich weiß, ihr habt uns ja, ja auch irgendwann mal dahingeholt. Das war ja auch dieses Jahr noch, ich relativ mhm. Anfang des Jahres so erst. Wir waren immer mal so sporadisch auf der Superior Session, weil unter der Woche so Anreise war immer so der faule, der faule Schwein und versagt auf der Couch mit zwei Pilzen oder am Stammtisch, weißt du? Und dann habt ihr euch dahingeholt, wir waren geflasht. Allein der, der, der Zuspruch, was da an Crowding kam, an Leuten, äh, mal abgesehen davon, dass wir, glaube ich, ganz gut abkapaziert haben und so, so einen kulturellen Schock hinterlassen haben, war es einfach ein Vibe, den ich so ewig lang nicht mehr gespürt habe. Ja. Der existierte immer noch extrem. Also wenn man irgendwie noch mal irgendwie nochmal so der Stempel Denkmalschutz oder unesco Welt Erbe fallen sollte, dann echt vielleicht für die superiors Ja,
0: ja wir, wir keepen den shit allein, um mal hier äh, rum rumzupfeffern. Ähm, ich habe in den letzten Folgen viel über Freestylen und auch über Battleshit äh, geredet, ne? weil das ja auch gerade richtig krass am Start ist. Du kommst quasi nicht mehr an diesem A Cappella-Battle vorbei und an den Freestyle-Battles auch nicht. Ihr beide battled gar nicht, oder habt ihr mal gebattelt? Also jemals auch beim Freestyle-Battle mitgemacht ja. auch? Ja. ja? Du
2: nicht? Also ja klar. Ja, ja doch. Gegen okay, und Cordy.
0: Ja, okay. <lacht> voll so viel. <lacht> ja, aber jetzt, ich meine, bei x so einem Format? Nein, genauso. noch nie. Auch nicht bei den ja, one Nein, nein, nein.
1: Also von vor 2005 bis 2008 etwa aktiv. Also da die Freestyle Formate habe ich, ich, ich alle mitgenommen, Ach, ja, sick. definitiv. Sick. Haben wir auch irgendwie deutschlandweit, ich weiß, es gab immer die 101 Serie war damals ja schon so als deutsche Meisterschaft, hat sich ja auch schon etabliert gehabt, das Ding haben wir auch irgendwie, oder ich habe das zwei, drei Jahre äh, mitgenommen, war auch im Finale, so also wir waren auch, also ich war relativ gut platziert damals und ähm, das war eine coole Zeit. Wir sind auch deutscherweit durchgetourt. Ich weiß, in München oder bei München waren wir auch öfters, weil die dann gesagt haben, wir setzen da Preisgeldtechnisch vom Anreiz nochmal einen drauf. Da waren dann irgendwie 1500 Euro oder so. Das natürlich alle Battle MCs so. Ja komm, ich ja, möchte auch ein Stück vom Kuchen. Was, was uns aber damals so nicht bewusst war, ey. Und kennt natürlich im Süden keine Sause. oder vielleicht nur sporadisch, wir sind hier nicht die lokalen Matadorn, die würden wir in Duisburg oder in Port irgendwo stehen, wo, ja, äh, wo man irgendwie so sein Netzwerk hat und sagt, so ist hier der Platz hier. Das war so nach dem Motto, ich muss jetzt erstmal beweisen, dass ich Skills habe. und ich werde es nicht vergessen hat, der Kollege von uns war damals auch mit, der... Ja. Dem habe ich damals angefangen zu rappen, das ist dann irgendwann so ein bisschen vernachlässigt. Und er ist dann so ein bisschen. Maskotzin ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber der hat sich dann irgendwie gut eingetankt so und hat dann mitgemacht. Und der war so unterhaltsam, dass die Leute ihn einfach weitergewählt haben, obwohl der andere besser war, weil der so <lacht> lustig war und sein Leistungsversprechen war irgendwie, ey, auch eine ey, im Halbfinale, oder, oder? im Halbfinal ja. habe ich zwei Promille, Alter. Dann war
0: aus. Ey, <lacht> gen genau das ist eigentlich so der Punkt. Vielleicht eine Sache noch, das ist ja halt nicht wirklich ein Battle jetzt gewesen, aber diese one-on-one. -on -One, ähm, ähm, Jam Session Sache von out for fame und Snipes, da hast du mit ja. gewonnen, ne? Äh, dieses diese ja, Jahr aber, hast du gewonnen, ne? Ja, dieses Jahr,
1: wir sind auch bis ins Finale gekommen, ich würde sagen, wir waren so der Sieger der Herzen, so mit unserem boom äh, äh, anstrich ähm, gewonnen haben zwei andere, aber uns haben sie trotzdem mit in das, Ge das Format genommen, was in äh, Sag mal schnell, dann in, in Köln stattgefunden habe. Ging ja erst um den Festivalpreis, dann genau, ist ja das Festival aufgrund des Sponsors nicht gegangen. Haben wir das ja in zwei Veranstaltungen gesplittet? Und das eine würde ich sagen, waren eher so die neueren Sachen und auch die jüngeren Acts. Und ich sag mal, das, was momentan auch kommerziell äh, weiter gehypt wird. Und das andere war so richtiger boom tag und da haben sie uns halt platziert. Das war extrem geil. An dieser Stelle auch nochmal Grüße an Carlos. Danke, dass du uns mitgenommen Wird einen extrem guten Tag, extrem guter Vibe, extrem geiler Auftritt. Klar als james Session format gewinner bist du nicht der der der, der headliner waren halt relativ früh aber das was da war, war auf jeden fall extrem der, Spaß der halt, uns also
0: irgendwie ist halt der, der competition Gedanke dann trotzdem noch bei bei jemandem da auch wenn man auch wenn man diese Battles nicht mitmacht ne? und was dabei ja auf jeden fall irgendwie super wichtig ist ist es live performance und verschiedenste art und weise ich finde zum beispiel du wenn du live performst ich nehme da mal einen speziellen tag da war gerade die pachel terence Tech Team Release Party in Witten.
2: Okay, ja. Da
0: hast du drei Songs von deinem damals noch nicht erschienenen Album. Das war das ich erste Mal, das so ja. erste
2: Mal, dass die Leute auch mich wieder gesehen nee, haben. Genau, man hat dich Jahren seit lang, so.
0: langer Zeit wieder gesehen ja. und ja. da hast du drei Songs performt. Und ich stand neben Lackmann. Oh, ich war so nervös. Ey, ey. Man hat dir das Boah. angemerkt, aber ey, das ist, ich, ich, stand, ich stand neben Lackmann. Ich war so nervös, ich dachte, ey, das Herz <lacht> rutscht mir in die Hose oder ins Aber du hast den Leuten ey. Gänsehaut gezaubert, Alter. Ich stand neben Lackmann und Pachel im Publikum und wir ja, gucken nur auf unsere Arme und haben gesagt, Lass mich dir sagen, Alter, ich hatte, da komme ich gleich nur drauf. Ich habe viel Shit schon live gesehen und ich habe nie, nie, nie fucking Gänsehaut. Das war krass. Ja, jetzt das sagst immer hat, wieder, ne? Ja. hat mir Danke. auch, also habe ich dir auch das schon mal gesagt, aber in dem Moment, auch, der ja. hat auch, weil die Lyrics so krass waren, habe ich mir auch gedacht, boah, ich habe jetzt so viel Rap übers Rappen gemacht, ich habe da auch was zu erzählen und mir das wirklich zu Herzen genommen, um mal wieder ein paar Dinge vor allem persönliche Dinge zu schreiben, um den Leuten ein bisschen zu zeigen, ey, da steckt noch ein bisschen mehr hinter als jemand, der halt Skills hat. So cool, das ehrt mich, danke. Das Ding
1: ist ja auch, wenn du aus diesem äh, Freestyle-Battle-Competition-Punchline-orientierten Sachen kommst, dann willst du natürlich auch Songs bringen, wo dann irgendwie jede zweite Endung ein Ding ist, wo der, der Hörer sagt: So, what the fuck, wie kam er jetzt auf den? So. Und der, 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 der Weg dann zu sagen, ich setze mich nochmal hin oder vielleicht über seinen eigenen Schatten zu springen, aus der Reputation heraus, ich, ich bring wirklich mal was zu Papier, was deep geht, was die Leute irgendwie äh, an der gänsehautpark also wirklich Seele-Herz trifft. Ich so. hatte gar keine andere
2: Wahl, ist das Ding so, ne? Also ja, bei dir, ich
1: kann mich auch an den Tag erinnern auch. und ich kann mich auch noch ein paar Auftritte ja. äh, kurz danach ja, erinnern, wo ich auch da stand. Ja. Der Junge hat wirklich was, von seiner äh, Seele runterzuschreiben, ja. runter ja. runterzuerzählen. Also, äh, war schon krass. Im
2: Album Zeit war es, also ich hatte gar keine andere Wahl. Ich war so emotional einfach geladen und es war so voll also mein Kopf war so voll. Ich habe das einfach rausgelassen, das musste einfach raus. Ich hatte gar
0: keine Zeit, oder... Aber genau deshalb hat sich das ja auch ja, so krass auf, auf die aufgestaut. Crowd übertragen. Ja. Die, Leute, die Leute haben das gemerkt, die haben das gespürt. Also da war halt viel Emotionen drin. Aber die hast du genau auf die Crowd in dem Moment übertragen. Und deshalb kamen die Gänsehaut zustande. Und das finde ich halt krass. Das ist halt, das kannst du nur live machen, würde ich sagen. Natürlich sind... Danke nochmal an der Stelle ne? an Terrence und Pachel, ne? also dass äh, ich auftreten äh, durfte. Äh, 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 also Ich sag mal, ne, der Song, äh, jetzt einfach mal der Song Zeit, der ist so. auch so super. Aber wenn du den live kickst, yeah. hat er nochmal einen anderen Effekt. Ja, tja, und äh, du hast aber im Gegensatz zu Max da sage ich mal so eine gewisse abgeklärtheit auf der Bühne und jetzt äh, du erinnerst dich an dieses Festival in Dienstleiten wahrscheinlich <lacht> da sind zwei, da, da sind mehr als zwei Dinge passiert das war auch mit, mit lass so, das mich, war mich kurz ein bisschen ausholen lass mich ja. kurz ein bisschen ausholen da äh, Dinge passiert da sind mehr D Dinge passiert und ich dachte <lacht> ich wäre eigentlich ich bin mit äh, mit dem Smack bin ich dahin gefahren so und dann sollte um 11 Uhr losgehen und ein Freestyle Battle da sein das wollte ich mir eigentlich angucken aber habe gedacht ja ist Hip Hop da kannst du auch mal ein bisschen später kommen 13 Uhr war ich da und dachte, ja, das müsste eigentlich noch im Rahmen sein. Um 13 Uhr war das Freestyle-Battle schon vorbei und Native lag in stabiler Seitenlage irgendwo in der Ecke. Ja, und nochmal Grüße an Native, der einzige Mann, den ich jemals gesehen habe, der sich selbst in stabiler Seitenlage legt. Alter, stabile im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist da los? Wurde dann aber trotzdem noch vom Krankenwagen cool, What the fuck, Alter? Und äh, dein Auftritt ist mir sehr, sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Ein Alter, springt von der Bühne, fängt an mit dem Publikum zu pogen, haut irgendwie drei Leuten dabei das Bier aus der Hand oder säuft so, dann weg und so weiter und kriegt irgendwann den Saft abgedreht ist so, das ist so, ja Aber ich,
1: ich glaube, ich glaub, das war aber nicht du. wegen der Performance, sondern weil, wir, das Ding ist, <lacht> wir waren vorher noch beim Videodreh hier, ähm, ähm. Delano in, in, in Köln, hat, in dem Dedicated Store, warst du nicht auch da gewesen? Ich war auch da. Wir sahen gewesen. auch zusammen, Da wir haben das Video ja, zusammen gedreht. Genau, Sound, genau. Sound für meine Jungs. Digger, wir, wir haben, haben zusammen gedacht. das Video gedreht, im genau. Dedicated genau. Store, genau. grüße auch an Babak, Babak und äh, danach Delano. bin ich durchgefahren. Ich bin von Köln in, in den Zug gestiegen, da Hansa, Ring zum Bahnhof und dann Richtung Deezer. Da habe ich dann irgendwie Eisacken dass vom Hyper, also mein DJ damals noch. Und wir sind da hingefahren also, Wir waren schon entsprechend freudig vorbetankt. Und sind dann dahin und wir waren schon ein bisschen spät dran. Und wie du schon sagtest, Freestyle-Battle, Hip-Hop hat ja normalerweise die Tendenz, immer anderthalb bis zwei Stunden später nee. zu funktionieren. Und wir kommen da an denkst denken, ja, wir haben bestimmt auch noch zwei Stunden Zeit, bis wir <lacht> nichts die haben den kompletten Timetable über den ganzen Tag so diszipliniert durchgezogen, dass wir natürlich erstmal die erste Viertelstunde von unserem Auftritt ja nicht hatten, weil wir zu spät waren. Und die Stunde okay. die wir dann okay. hatten, haben wir alles gegeben. Ja, so also ich glaube, es war noch nicht mal so, dass wir uns den Saft abgedreht haben, weil wir den Leuten da irgendwie ihr... Äh, schwer erworbenes Gold außerhalb. Well, es ist ja auch nie, ich sag ich immer so: passiert. Zeitplan hin
2: oder her. Ich mag das überhaupt nicht so mit dem Saft abdrehen. Weißt du, dann komm, ey, dann. Also ja, war, das, ein war, Digital, das also. war das denn eine unangenehme Stelle jetzt so oder war das, war das okay so, also wenn es immer so eine unangenehme Stelle ist, weißt du, wenn du noch was sagen willst wenn du dich noch mal mitteilen willst oder keine Ahnung, so mittendrin finde ich dann immer so, so glaub, Wir einen Rapper, einen Rapper haben ja eh das Problem, Situation uns ständig
1: und überall mitteilen zu wollen, ja, aber so, ich ja, könnte ja. mich ja sicher erinnern, dass das jetzt, ich glaube in sich war das von dem Bild, was der was er auftritt und die Performance hinterlassen hat, ja. war das rund auch, das, die dann den Cut gemacht haben, Vielleicht war das auch
0: für alle Beteiligten das Beste Ja ja. Ey, das hat jeder so gefeiert, also selbst der Grund nicht ist, dass du komplett ausgetickt bist, hat sich jeder gedacht, jo, Alter, der und Typ ist halt zu dafür, heftig gewesen, dafür, oder? auf jeden Fall
1: stehe ich in meinem Namen. Jeder, der sein Bier da, äh, ich sag mal, performancebedingt verloren hat, dem habe ich danach noch eins geholt und wir haben noch eins getrunken worden. Ja, sauber. Weiß nicht so, dass da jetzt irgendwie einer mit Kollateralstaaten nach Hause geht und sagt, was ist weg da für Blöden?
0: ein, ein blöder Arschloch, blöd. der hat wieder fährt und, und, und verpisst sich so, weißt du? wenn man so ist heißt, cool. die, die verschiedenen Arten von Performances, die halt funktionieren können, man sich so nimmt. Einmal kannst du auf dieser emotionalen Schiene, hast du die Leute vollgepackt, du massert halt durch party mäßigen Abgeh-Shit. Ähm, was ist denn zum Beispiel der, der ja, krasseste? Das immer so viel Energie. Ne? Der streicht ja, ja ganz Ener viel so Energie. Aber du hast auch Energie. Du, ja, du na, transportierst sie ja. quasi okay, anders. Okay. Also, was ist denn zum Beispiel dat, der fetteste Live-Auftritt? Oder was war denn das erste Konzert, auf dem ihr jemals wart? Das muss nicht mal Hip-Hop sein. Das oh, erste, was ihr jemals. Wisst ihr das noch? Oh, wo, wo, ihr, wo ihr geflasht wart. Das erste Konzert ever. Groß oder eher so. Ist egal. So, dat, Ey, das so muss ich jetzt das, das geflasht, Sagt man das erste war. und das krasseste. Das Erste muss ja nicht gleichzeitig das Krasseste sein, Jetzt stellst du aber mein
1: Erinnerungsvermögen echt, auf. Ey, echt, 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 eine Probe. echt, echt, echt. Und es ist egal, nicht.
0: was ich jetzt sage, es wird bestimmt nicht stimmen. der, der geile Shit ist, ich habe mich ja darauf vorbereitet. Ich habe. Äh, lange, lange lange überlegt. Du hast das recherchiert uns? Nein, ich hab, Du wüsstest das jetzt? Na, nein, nein, ich, ich weiß das nur bei mir und musste auch Sag, lange nachdenken. Gib wir uns nicht mal, vielleicht waren wir auch da. Okay, dann, also ich fange mal an. Das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, war auch gleichzeitig das erste Konzert, was man so nennen könnte, wo ich jemals war. Da war ich zwölf und war mit meiner Mama auf einem KISS-Konzert. Mhm. Äh, weil der damalige Mann das äh, irgendwie nicht wahrnehmen konnte. Und dann hat sie mich gefragt, kommst du mit? Und ich dachte mir, ja, gibst ja du dir einfach mal. Und dann stand ich da als zwölfjähriger Dude, Alter, mit den ganzen Altrockern. Und habe ich, äh, kannte die Mucke nicht, aber ey, Alter, dann fahren die da mit verschiedenen Plattformen über die Bühne, spucken Blut, Feuerwerk, Licht, Pum, 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 laut, laut. Ich war so sowas von weggeflasht. Ich wusste gar nicht mehr, was los ist. Und das, muss ich sagen, habe ich danach nie wieder erlebt. Ne? Aber das hat gar nichts mit Hip-Hop zu tun und ich bin auch kein großer Kiss-Fan, aber Ist ja egal, da war der, Eindruck, der, der Eindruck war heftig und vielleicht auch nochmal, wenn man von Hip-Hop weggeht, Slayer, weil ich vor, boah, lass mich nicht lügen, fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie um den Dreh mal in Dortmund auf dem Slayer-Konzert und ich bin nicht gebaut für diese Art von Konzert, alter der ganze fucking Raum voll mit 500, 600 Leuten war ein fucking Moshpit. Die haben sich so gesmashed <lacht> und gedacht, ey, die, die zocken halt zwei Stunden lang. Das ist nicht so wie bei den meisten Rap-Acts, so 45 Minuten, dann ist over. Ey, zwei Stunden lang Randale, Alter, mit allem, was du dir vorstellen kannst. Du fliegst nur durch die Gegend. Und ich hatte gar keine Möglichkeit, mich auf den Sound zu konzentrieren, aber mir gedacht, boah, das war gerade irgendwie Fight-Modus. Heftig, heftig, heftig. Ich hab's so. jetzt. Was mich ja, als allererstes krass. richtig
2: krass geflasht hat, das werde ich nie vergessen, so, das ist äh, auf jeden Fall Deutschrap so, ich war ja immer irgendwie, ich habe ja eigentlich angefangen zu rappen so irgendwie, also ich habe ja vorher gemalt Graffiti jetzt, ne? jetzt nicht was weiß ich wie so, ne? also ja. ich hab, war jetzt nicht der krasseste Bomber oder so, ich habe einfach viel, ich hab viel gemalt, so. durch Gra Graffiti kam ich halt zum Rap so ne? und äh, und als ruhrport kid so, sag ich mal, kommst du auch dann auch nicht an Too Strong und RG vorbei. Das ist einfach so, muss man einfach sagen. Und ich war der Ultra Too Strong Fan, aber eigentlich mehr der lange Fan. Und The Real Deal, also ich sag bis heute, ist es für mich einer der besten deutsche web die je rauskam, wenn man... Aber auch jetzt äh, zeitlich betrachtet, weißt du, wie ich meine? Und der Real Deal, die kann ich dir rückwärts scheißen irgendwie so. Also komplett jede Line irgendwie.
0: Schön, schön dass du das Und dann,
2: dann, dann war irgendwann die Tour von drei von der Fangstelle irgendwie so. Und dann beim Soundgarn quasi, glaube ich, der Opener so. Und dann äh, war ich ganz vorne in der Crowd, nass geschwitzt irgendwie. Und das hat mich mega geflasht, so wie der lange da abgegangen ist, wie er das Publikum gepackt hat. Und da war die Stelle, weil der Kurs ist vorherbestimmt, man kann ihn nicht ändern, irgendwie, weil dann die Stelle, äh, ich habe komplett alles mitgerappt und dann sagt er eher so, äh, pure originale Hip-Hop fette Beat und reicht mir du das Mike. Coole Reime tanzen, auch Breakdance genannt, so, das war für mich ein Ritterschlag, so. das war für okay, mich der okay, Ritterschlag. Okay. Und das war auch wirklich der Moment, weißt du was? Du fängst jetzt an zu rappen, so. Lange ist eigentlich, der lange ist eigentlich der, die ausschlaggebende Person dafür, dass ich überhaupt angefangen habe, Rap zu machen, ne? Und halt, also das Untertagealbum The Real Deal, das war so meine Jugend, so. Deutschrap.
0: Etwas wirst dazu sein, da sitzen die zwei von. Ich habe wegen Too Strong angefangen, äh, Rap zu hören, gleichzeitig ja, aber ja. auch wirklich aktiv zu machen, ne? Ich hab, also, habe ich schon mal irgendwie, das kriege ich nicht mehr ganz überein. Das hat alles gleichzeitig angefangen. Du machst, du malst Graffiti, du gehst Skateboarden am Rathausplatz, du hörst ja. diese Mucke, kannst dich damit identifizieren Voll. und so. Das war für mich auch too strong und ich besitze nicht viele Platten, aber die Real Deal vom Lang ist eine, die ich ja. mir sogar damit, als ich dann angefangen habe, den Shit zu hören, war die schon vergriffen und ja. musste mir die dann für teuer Geld irgendwie aneignen, aber habe ich gemacht, weil das ist so. Ein Herzstück für mich auch. Aber ich finde Do's auch voll fett. Ne? Wegen, auch voll, wegen, voll, wegen Too Strong voll, voll. hat ich bei mir auf jeden so Fall angefangen. Aber wenn ähm, ich jetzt so auf, auf, auf Live-Performance ist mir jetzt kein äh, Gig von Too Strong so derbe ähm, im Kopf geblieben, außer in, in Dortmund im Soundgarden, wo nach dem Konzert alle diesen, diesen Das Vader sound nachgemacht haben vom Rabenschwarze schwarze Nacht klar ist heute noch so, 1000 oder? leute rennen aus dem laden ist ja bis heute ja stramm und dicht alter der ganze parkplatz die securities wussten nicht mehr was los ist die bullen konnten nichts machen weil da einfach tausend leute den scheiß machen alter das war so richtig auch energy so die immer noch die die halt auch übertragen haben so ne? Brutal. Also demnach, in dem das ding, ding ist wenn du in
1: selber in der crowd stehst und dieses, diesen diesen in dem es wollen alle machen ja. mit es Ist nicht so dass alle, so ein ja. paar nur machen sondern alle machen mit und äh, du bist
2: voll drin und machst selber mit das ist einfach eine Emotion, die du da mitnimmst, das ist unbeschreiblich. Aber wir, wir hatten ja auch, auch, wo wir Kids waren, was hatten wir so? Deutschrak irgendwie? Ich konnte mit Fischmob nichts anfangen. Äh, Stieber Twins auf jeden Fall, so ja, Fenster klar. zum move. braucht man gar nicht drüber diskutieren, aber für mich waren so die drei Riesen, äh, ich sehe das so, ich glaube, das hat was auch mit Patriotismus zu tun so, das war halt irgendwie Kreuzelt, Jakob, äh, damals, ne, äh, äh, dann hier, äh, äh, strong halt und ERG, so, ne. Und das waren so für mich so drei riesen... Hey.
1: Papieros, Papieros, der Pott ist die ja. Welt,
2: Alter. Also. So, so ja, also wenn vor, du hier groß
1: geworden bist, so, ja. das ist alles auch die Entwicklung äh, ja. für Deutschland so lokal. Oder sag mal regional. Ist ja NRW ja. oder Pott, wenn wir jetzt die Pottregion sehen, ist ja schon regional. Ja. Ist ja nicht nur eine
2: City ja, oder ja. ein Eck. Ja, so. ja, klar. Wenn du das mitgenommen ja. hast, ja klar. Ja. In der
0: in Pott hält zusammen, bis ja. Schalke gegen Dortmund spielt. Und <lacht> und dann dann bis, Sammy, bis
2: Sammy Deluxe irgendwann kam. Und
0: dann habe ich mir gedacht, meine Fresse, wer ist dieser Dude? Ey. Sammy, ey, das war so. Ja, der boah. hat immer abgerissen. Den habe ich übrigens Alter. auch, ähm, um das nochmal irgendwie out zu sein, von. Weil solche Leute werden selten erwähnt, weil wir immer über uns und den, diesen Underground-Shit reden. Aber der hat auch schon immer richtig krasse Freestyle-Skills, Alter. Der hat einen richtig krass auch durch Freestyle Also, immer, als immer, immer MC. bis so.
2: heute, ja. deutschlandweit, ist für mich Sammy, wird für mich immer die Einzige.
0: Das ist ein krasser Dude. Das auch ist einfach,
2: wenn du, wenn du das Komplettpaket so siehst. Weißt du, ey, ist, Du ich kannst egal welchen Rapper in Deutschland holen, stell den neben Sammy und das geht jetzt one on one. Sammy zerlegt ihn, er bringt ihn ich, um. Jetzt aber ich, ey, guck mal, ich hätte, ich hätte so. halt voll,
0: voll die meine, Schwierigkeiten, meine. eine Top 10 oder Nein. sowas überhaupt aufzustellen. ich müsste erstmal gucken, Deutschrap, äh, Ami-Rap, das vielleicht nochmal mischen und so. Was hörst du am liebsten? Ja. Das wird mir schwer Aber ja. ich kann eher sagen, wenn ich live geil finde. Ja. Äh, um vielleicht. Kann ich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen? Nein, Quatsch, Alter. Aber du wirst häufig äh, der deutsche ODB oder was so, genannt. durch deine, deine Verhaltensweise auf Live-Konzerten. So. Ähm, bist du ODB-Fan? Also hast, voll, du da, das, hast du da das viel gepumpt? So kann, kann das stimmen, ja. was die Leute da sehen? Ja.
1: Also musikalisch der Dude auch vom Verhalten. Der hat für mich immer so ein Stück Freiheit im Leben verkörpert. Ich sag mal jetzt das, was er Drogeninduziert teilweise gemacht hat. der <lacht> ja. Typ war einfach der hat für mich einfach eins ausgestrahlt, Freiheit, frei das zu machen, worauf du Bock hattest. Einfach das machst. Machst. Ja. ja, Das war für mich immer extrem anziehend, weil ich mir dachte, so, okay, äh, dieses Stück Freiheit suchst du vielleicht bei dir auch selber im Leben, du willst vielleicht auch so sein. Und ich sag mal, ihr kennt mich ja jetzt auch schon ein paar Tage und wenn du, ähm, wenn er mich so kennt, ich bin ja auch kein auffälliger Mensch oder so. Also ich trinke ja mein Bierchen, ich chill, ich bin jetzt kein, kein extrem extrovertierter Dude, der jetzt... Aber wenn ich auf die Bühne gehe, so, dann ist Klickschalter um. So. Dann ist einfach so dieser Moment freier, den ich vielleicht auch aus der Musik noch so mitgenommen habe. Und der Ant ist dann einfach da, so. dann ist läuft der, da. Dann läuft ja. da einfach ein ganz anderer ja, Film. Und das voll. ist dann Maxter yeah. so. Verstehst du, was ich meine? Ich kenne mich voll. als Max Und wenn ich auf Stage gehe, ist das Maxter so. Ja. Und das ist dann einfach genau. Da ist die Bierbank ja. auf dem Rücken. Da äh, werden zwei Liter, zwei Liter, zwei Kästen Bier zerstört. Da passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Da geht man mal auch irgendwie auf den Tresen und performt. Und da, dann nimmt man einen auf und Staging wie Huckepack, whatever so. Das ist einfach dieser Moment Freier, den du dir gönnst in deiner Performance, wo ich sage, so, das geht auch nur da, sonst kannst du ja dort fahren nicht an ja, Tagling außer du bist auf einem Festival.
0: Ja, das das habe ich oft halt in Zusammenhang, oh. im Zusammenhang mit den Battle Raps oder so, ne, habe ich häufig mit Leuten darüber gesprochen, wie doll entspricht der Charakter, den man da darstellt, der ja böse und beschimpfend sein soll in dem Moment, wie, wie doll spiegelt der deine, deine Persönlichkeit wieder und das ist, bei mir steckt mehr David im Proton als zum Beispiel bei, bei Dr. Dave tatsächlich der Dave, weißt du, mhm. weil der ist eine komplette, der, der geht auf die Stage und performt seinen Scheiß und das ist ja bei vielen so und das ist ja auch vollkommen legitim, weißt du, aber ich würde trotzdem sagen, ob du jetzt Max oder Maxer bist, äh, dat, dat, ist schon sehr, sehr symbiotisch. Du kannst es nicht, ja so also ja nicht so
1: klar sein. Es ist ja nicht so, dass du dich irgendwie ausstellen kannst in dem Moment. Das ist ja deine Persönlichkeit, dein Charakter, das, deine Skills. Also das gibst du ja in dem Moment auch wieder so. Das kannst du ja nicht leugnen, das also, ist ja
0: präsent. Dann, dann vielleicht so, das spielt da vielleicht ein bisschen rein, der ne, viel macht. Ich finde so Erfahrung ist wichtig. Wenn man 100 mal auf der Bühne stand, ist das anders, als wenn man nur dreimal auf stand. Wenn du 1000 Mal auf der Bühne gestanden hast, gehst du da auch wieder mit, äh, anders mit um. Aber ähm, nur Erfahrung, ist Erfahrung gleich gute Performance und in dem Zusammenhang ist Nervosität das gleiche wie Lampenfieber. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe vor einem Auftritt kein Lampenfieber, ich habe Bock darauf. Ja. Ne? Ich genau wie du das sagst, ich weiß, gleich geht der Schalter Boah, um, dann bin ich, ey, ich, ich denke mir echt, gleich bin ich, gleich bin ich Protonen, ist. Alter, das ist meine Show, ich kann jetzt machen, was ich will und keiner kann was sagen. So. Guter Bruder,
1: von mir hat mir das letzte Mal erklärt. Am liebsten beobachte ich dich nicht, wenn du performst, sondern die zwei, drei, vier Minuten davor. Irgendwas passiert mit dir, so eine Symbiose, als wenn du den Hulk auspackst oder zum Werwolf gehst, keine Ahnung. <lacht> ich stehe dann in irgendeiner Ecke und plötzlich ist äh, so, hasse wie dann, wenn, wenn ich... der Gewichtheber rauskommt, an dem diesen äh, komischen Zeug schnüffelt äh, ja. und dann die 200 Kilo über seinen ja, Kopf genau, drückt, so. genau, genau. Und er sagte ja. diese vier Minuten ja. sind für mich die wahre Performance. Er so. ja, ja, hat dann, dann kein Unrecht. So. Da ist kein Lampenfieber oh, drin. Vorher war ich vielleicht nervös, du machst dir Gedanken, wird's geil, äh, mach die Crowd mit so, komm's an, was du machst, ja, je ja. nachdem, wo du auftrittst. Ja? Aber in diesen vier Minuten vor dem Auftritt, das ist
0: alles wie weg. Also, ja, ja. also ich muss sagen, vor so einem Auftritt habe ich wirklich nicht diese... Diese, diese Hemmschwelle, das liegt wahrscheinlich aber oh, daran, habe ich mit Lyri letztens drüber gequatscht. Guck mal, Lyri und ich hosten die ganze Zeit. Wir sind da gewohnt, auf Bühnen zu stehen, egal mit wie vielen Leuten und so. Deshalb haben wir Lampenfieber, würde ich das nicht nennen. Es gibt aber so eine ge gesunde Nervosität, nenne ich das mal. Die sorgt dafür, dass ich vor dem Auftritt, auch so wie du das sagst, fünf Minuten vorher fängt der Modus an und zack ist er da. Aber das ist nicht wirklich Lampenfieber von einem Battle. Dicker, ich bin todesnervös, ich bin todesnervös, selbst wenn ich weiß, dass ich mein Shit perfekt auswendig kann, da bist du eine ganz andere Das oh, ist Situation aber nur eine Riesenaufgabe.
2: Wir haben uns ja auch vorhin schon unterhalten. Da habe ich dich ja gefragt, wie viele Lines sind das irgendwie, wenn du dich vorbereitest? Ey, die musst du erstmal reinkloppen. wenn du da irgendwie jetzt auch wenig Zeit hast, irgendwie, du schreibst zwei oder wie hast du vorhin gesagt, zwei Tage schreibst du dran und dann bist du schon, musst du in zwei, drei Tagen oder was auf der Bühne stehen und das performen irgendwie. Pro Part irgendwie 52 Lines und dann äh, mal drei? oder ey, man, man ey. muss das
0: halt ein bisschen relativieren, ich schon, muss ich sagen, weil Du hast ja zwei Monate Zeit, dich vorzubereiten. Wenn du die nicht vernünftig nutzt, bist du selbst <lacht> schuld, wenn du so eine Scheiße machen musst.
2: Wenn deine Work Routine
1: ist, ich schreibe zwei Tage, bereite mich zwei und dann passt das Ding, das ist das doch in Ordnung.
0: Muss jeder für sich also ich, ich sag mal, da fixe dir deinen Kopf eher ein bisschen selber mit, ja. weil du weißt, boah, ich hätte das eigentlich hätte ich das anders machen müssen, so weißt du. Und das, ist das, was die meisten Battle-Rapper, glaube ich, aus dem Konzept bringt, ist, weil die wissen, boah, ich hätte mich anders vorbereiten können. Wenn du safe deinen scheiß Part, alter, 200 Mal in den letzten zwei Monaten gerappt hast, dann gehst du da ganz anders dran, als wenn du weißt, boah, jetzt hab ich dir nur einen Tag gelernt oder so. Deshalb werde ich da nervös. Also man fickt sich so ein bisschen selbst, während man bei seinen Songs oder im Set, was man jetzt schon... 15 Mal gezockt hat ja. in der Reihenfolge. Ja. Ja, du kannst nichts mehr verkaufen. Aber hast so du nicht? Also ich
1: sag mal, dass du deinen Kram safe hast, so ist ja das eine so. Sage ich mal, jetzt ist der die, die, die Vorbereitung ist dann drinne. Aber hast du nicht auch so diesen dieses Momentum, dass du dich auch auf die Situation einstellst, unabhängig davon, ob du jetzt live deine Songs performst oder ob du im Battle bist, wie das Publikum das, reagiert. Das hab ich dass nicht du sagt, zum Beispiel hast du dass, ich du, dass du dass du plötzlich so die Line kommt jetzt und dann boah, machst du das. So. Verstehst du, was ich meine? Dass das, dass das so spontan aus die Raum situationsbedingt, ohne dass du so das vor irgendwer einschneiden kannst. Ich bin ja, da ja, so klar, sensibel, klar.
2: dass ich mir, wenn ich morgen Auftritt habe, ne, stelle ich mir den schon bildlich vor. Und da kriege ich schon, da pumpt mein Herz schon anders. Wenn ich, mir, wenn ich mir das einen Tag vorher schon ausmale irgendwie.
0: Keine Halbplatte. Keine Halbplatte? <lacht> <lacht> aber das ist ja eigentlich richtig. Ne? Du gibst dich ja schon in die Situation. So, ich bin schon in,
2: in einer Situation und dann äh, habe ich immer so über die Jahre, ich so denke ich manchmal, ich weiß ich kann auch falsch liegen, dass die Leute auch so eine gewisse Erwartungshaltung von mir haben, weil ich, wenn ich in den Raum komme, das habe ich jetzt auch oft gehört, die meisten sehen ja nicht, wie es bei mir drinnen ausschaut, aber wenn ich so einen Raum betrete... Du bist ja eine Präsenz. Klotz, so, der auch mal gerne böse guckt, obwohl er nicht böse ist. Ich habe halt von Natur aus einen bösen Blick, sag ich jetzt mal. so irgendwie. Findest du, dass ich so einstelle, dass du von Natur aus einen bösen Blick hast? Ja, ja. das habe ich jetzt schon oft, oft gehört. So, weißt du? so, ich selbst merke das ja nicht so irgendwie. Weißt du, du selbst, Ich denke mir, ey, was labert ihr da? Ich zerbreche gerade vor Aufträgen. <lacht> <lacht> weißt du und, und, und dann, so, so, dann, dann, so, dann erwische ich mich auch selber. so, Boah, in 15 Minuten bist du dran, ja, alles. Dann fange ich an, irgendwie rumzulaufen durch den Club. Geh nochmal auf Toilette, geh da hin. Und dann kommen die ersten. Bist du ja bisschen aufgeregt? Bisschen auf. Ich strahle das ja auch extrem aus. So, ne? Und dann denke ich mir, boah, ey, als halt Maul so irgendwie, lass mich in Ruhe. Also jetzt nicht böse gemeint, so, aber weißt du, so. Ich hab das dann eher in dem Momentum. Ich habe alles also zu verkacken, das wollte ich noch sagen. vor
1: dem Auftritt ist bei mir erstmal also geil. Wir machen Tour mit allen Dudes, so, du weißt ja schon, die Crews dabei, so, vielleicht sind ja noch ja. ein, zwei Leute aus deiner Ecke, so, die auch Bock haben. Und wir fahren da irgendwie mit äh, fünf, sechs, sieben, acht Leuten hin. Das ist erstmal so ein Stück Urlaub, so. Das ist einfach gute Zeit, Quality. Ey, in Zeit. Gute Zeit ist Und dann kommst, du in oh. den, dann kommst du in gute den Laden, so, siehst so. Okay, Alter. Das ist irgendwie jetzt nicht so das Setting, was du dir vorgestellt hast. Und du siehst die Leute und siehst die Performance davon. Und dann kommst du an, an die zu nagen. Also da kann ich jetzt hier gleich irgendwas reißen. Passiert hier gleich was, was wo du dir sagst, was war ein geiler Auftritt. Dann habe ich auch schon mal so eine Phase, wie du so so ein Momentum der... Äh, aufregend, aber sobald ich dann, ja. wie gesagt, die kurze ja. Zeit vor dem Auftritt ja. schalte um ja. und wenn es dann ist und wenn ich dann, wenn ich dann performe so, ja. ist das komplett weg. Dann wäre es auch egal, ob da einer steht oder 400.000. Ja.
2: Also bei mir mhm. hat das viel mit Perfektionismus und ganz, 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 ganz viel Respekt zu tun, weißt du. Auch äh, mich als allererstes mich nicht zu enttäuschen, so, ne, und halt, ich glaube manchmal ist das auch ein ungesundes Ego und ich müsste mich da manchmal teilweise auch lockerer machen, so, weißt du, so diese Angst davor zu verkacken irgendwie und auch, ja. weißt du, aber dass jeder gesunde MC, der beste MC verkackt, manchmal so, weißt ja, du, aber so. das
1: nicht den Fokus, also allein, dass du dir, ich meine, Nervosität ist ja ein normales ich doch immer alles tot. Ja, aber trotzdem, ist das nicht den Fokus, den du dann äh, in der Vorbereitung bringst, bis zum Auftritt? Was ist, wenn diese, dieses Prozedere bei dir nicht stattfindet? Wie wäre dann der Auftritt?
0: Also ich
2: glaub,
1: Steht perfekt, was? Perfekt. Ja, ja klar, ich
2: habe ja auch schon verkackt, so irgendwie, zum Beispiel, was weiß ich, ich habe ne, keine Zeit gehabt, wie du mit deinen Battles irgendwie vorher zu üben, aber wenn ich mir jetzt des Todes, selbst wenn ich mir des Todes sicher bin, und ich habe wirklich eine Woche lang geprobt und Gas gegeben, und ich weiß, textlich so, da kann mir gar nichts passieren, trotzdem habe ich diese Aufregung, weil ich auch von Natur aus äh, ähm, auch wenn das nicht den Anschein hat, bin ich aber von Natur aus eher ein schüchterner Mensch. Hm.
0: Ich bin äh, ein schüchterner Mensch. Da, da, da ist das ist das Ding, so. die Leute können dir nur vor den Kopf gucken. Weißt du? Und Perfektionismus ist ein zweischneidiges Schwert. Wir haben vorhin kurz, äh, bevor du da warst, darüber geredet, dass wir so ein bisschen alle dieselbe Krankheit haben. Songs, also du vielleicht noch nicht mal, weiß ich gar nicht bei dir, aber wir, viele Leute, die wir kennen, so diese Underground-Rap-Dudes, die fett eine Mucke machen, haben das Problem, dass die nicht schaffen, was rauszubringen, weil die Irgendwas stimmt noch nicht. Und das ist ja kackegal, weil die Leute da draußen wissen nicht, dass dir der eine Rhyme nicht passt. Aber mhm. das ist in deiner Birne so, weißt du? Klar. Und Für deshalb, Dismo, ja. den Du, du, du fickst dich selbst, Alter, weil du solltest den Song einfach rausballern, einen neuen machen, bevor der Song so lange rumliegt, dass er dir nicht mehr gefällt und du den gar nicht rausballern Und du wirst so, den perfekten weißt du? Moment
2: wirst du nie erwischen. Ja.
0: Und diesen eben, komplett eben, genau. perfekten,
2: zufriedenstellenden Effekt so und deswegen habe ich mir auch irgendwann gedacht, weißt du, baller raus und guck, dass du so schnell wie möglich deine Sachen rausballerst. Ich hatte den
1: Moment für mich mal, dass ich das im Kamin verbrannt habe diese Denke, ich hatte mal irgend so einen Song, der aber auch so aufgenommen und nochmal und Demo nach Demo nach Demo, bevor es überhaupt ins Studio ging. Ja, ja. Und dann haben wir Studio recorded und habe ich mir den ersten, den ersten angehört, die erste Aufnahme, dachte ich, Alter Scheiße, die war viel besser als das, was du jetzt über, über sechs Monate mit dir hingesteppt hast, bis zum letztendlichen Studioergebnis, weil den Vibe, den du beim ersten Mal hattest, beim Schreiben, der noch 100% ja, da war, ja. den hast du so far überarbeitet über, und perfektioniert, ja, 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 ja. dass Boah. da nichts
0: mehr von übrig war und da kam ein Ergebnis, wo den ich den denke, eigentlich hab ja, da haben wir Lieder von gesungen. alle von uns im wahrsten Sinne des Wortes Lieder von gesungen, die besten die ich gemacht habe, da war ich richtig scheiße drauf, Alter. Und da habe ich nichts mehr dran geändert, die habe ich in einem runtergeschrieben, geschrieben, Alter. Ne? Das, äh, das sind die krassesten, diebsten, fettesten, durchkonstruiertesten Songs, weil du da so im Mode warst. Und das sollst du dann zwei Wochen später in dieser sterilen Studioatmosphäre wieder aufnehmen. Oh, aber da, ich den Scheiß, aber da muss
2: man sich auch manchmal äh, locker machen, weil zum Beispiel, ich, ich hatte das Problem manchmal mit dieser Selbsteinschätzung bei manchen Songs. Es gab Songs, wo ich sagte, ey, boah, ey, Killer, so, ey, das muss jetzt raus, irgendwie, da stehe ich 100% hinter. Da kommen die Leute, also, ne, klar, kriegst positive Kritik, zum Teil aber auch viel negative Kritik. Bevor der released worden ist, der Song, so, weißt du? Ähm, Finde ich aber trotzdem, dass man sich äh, bei Songs, die man irgendwie wo du denkst, boah, ich glaube, das ist er nicht oder das ist nicht so cool, soll ich den releasen oder nicht, soll ich den aufs Album packen oder nicht? Da muss man sich aber auch ein bisschen nur auf sein sich locker machen und sich auch so ein bisschen auf sein Umfeld verlassen. Was für ein Jürgen sagt er da? Da dreht
1: es ja nur selber ein. Vor allem, was sind da für Faktoren, die dir damit einfach gefällt hat den vielleicht nicht oder ist er nicht Nein! oder im Vergleich? Verstehst du, was ich meine? Nein, mein, nein die... ich
2: meine, ich meine, wenn ich einen Song mache und ich denke mir, boah, irgendwie weiß ich nicht, so irgendwie hat er was, aber irgendwie stört mich da was so, weißt du? Dann mache ich so Sachen wie, ey, dann nehme ich den Song mit und dann fahre ich mal zu dem oder zu dem oder hierhin oder dahin und dann äh, lasse ich mir, äh, lass, lass den laufen, ey, was sagt ihr dazu, was sagst du dazu und dann lasse ich mir da so ein bisschen lass ich mich da so ein bisschen vom Pushen so und dann, dann gab es auch schon Momente, wo ich dachte, okay, jetzt ist das irgendwie verschwunden durch die positive Kritik von meinen Jungs oder so, weißt du? Und dann manchmal vergeht dann auch nur Zeit, spielt ja auch eine Rolle, dann vergeht ein bisschen Zeit und du denkst dir, warum hast du den Song nicht gemocht, der ist eigentlich... Super
0: Lass mich einsteigen, weil Zeit spielt eine Rolle. Ähm, das ist ja auch wahrscheinlich bei ne, Wir haben ja gerade darüber geredet, so, wir haben beide mit Too Strong so ein bisschen angefangen. Du kommst dann nicht an RG Ohne und Kreuzfeld, Jakob. Das ist so dann der Shit, mit dem wir aufgewachsen sind. So. Also, ist das bei dir auch so? Hast du auch den Ruhrpott-Scheiß eigentlich gehört? Ich glaube eher in zweiter Instanz. Also, womit hat das bei dir angefangen? Ich glaube, ich habe relativ, hab
1: relativ geflasht von 1-2, weil der Kerl damals als Lyriker eine extreme
2: Wortgewalt war und er hat Punches gebracht, wo ich mir gedacht habe, fick dich. Wie kann er das jetzt? Wie kann er das jetzt bringen? Ich mochte den Sound nicht zum Beispiel und jetzt feiere ich, denn der des Todes. Den Sound und in den er zweiter jetzt hat.
1: Instanz so bin ich dann so nach und nach. Rupert war immer schon ein bisschen deeper. Das war so wie der Rupert ist oder damals auch war, so ein bisschen dreckig raw, ja, nah am Leben, nah an der Straße, nah am Geschehen. Ja, ja und das war, ich dachte, ja, so funky fresh war es halt, war's halt oft nicht. Ja, und dann hatte ich halt so ein paar andere Acts, die ich halt irgendwie erstmal ge erst gedrippt habe, so, wo ich mir gedacht habe, boah, das irgendwie das, guter Vibe, einfach nur von guten Vibes. Es ging doch nicht mal, nicht mal was er gerappt hat, der Beat hat dich gecatcht, oder der Vibe auf dem Beat, erstmal erstmal guter Vibe. Einfach so für dich so ein Eskapismus, ich gehe auf in dem, was der Track irgendwie als Gesamtding darstellt. Mhm. So. Das,
0: irgendwie das ist gut, irgendwas hat er geschmeichelt an der Seele, am Herz, keine Ahnung. Kann Jetzt, kann aber in, sagen. inwiefern hat das Einfluss auf deine eigene Mucke gehabt? So, um, um darauf mal zu kommen, ihr habt ja äh, zwei relativ gegensätzliche Herangehensweisen, zumindest bei euren letzten Releases gehabt. Ne? Deins heißt Boom Bab Hooray, deins heißt Strap. Genau. Äh, vielleicht erklärst du den Namen mal kurz. <lacht> so. Puh,
2: Strap. Also das war ja irgendwie, ich mache ja, mach ja immer Straße web schon immer irgendwie, ne? Also ich identifiziere mich halt viel mit der Straße so, ne? weil ich halt viel rumgehangen habe und so. Ne? Wer mich kennt, der weiß warum. Ne? Und, ähm, und Strap ist halt SDR irgendwie straße und weil ich ja auch mal was anderes machen wollte ne, so irgendwie habe ich dann äh, aus trap dann habe ich da das s dran gehangen für straße ist aber auch street street apparel so irgendwie ja, ja. auch steckt da drin und ja das habe ich so halt mit dem adi irgendwie dann auch so ausgedacht und das hat da irgendwie wir haben uns jetzt nicht was weiß ich was für den Kopf gemacht aber ich wollte halt halt nicht diesen typischen Trap-Sound so machen. Ich wollte auch richtig abspitten mal, aber auch äh, viele äh, lange Pausen auch lassen zwischen den Lines. um da so
0: ja, da Ich muss sagen, das kommt für mich genauso rüber, weil du bist kein Typ, der ähm, auf einmal Trap-Beats benutzt, nur um auf den Zug aufzuspringen. Voll also, gar nicht. Und äh, bei, bei dir ist aber die Herangehensweise komplett umgekehrt. Eigentlich, du sagst, ey hey, ich bin hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Digging Deeper-Folge gesagt habe, aber es gibt eine Studie, die äh, beschreibt, dass man ab 30 Jahren so ein bisschen hängen geblieben ist. Also ne, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, aber offensichtlich ist das so, dass Leute ab dem Alter von 30 weniger bereit dazu sind, Mucke zu dicken. Und eher auf das, was die schon kennen, zurückzugreifen. Äh, deshalb, ich würde mich tatsächlich da irgendwie einkategorisieren, weil bevor ich neue Mucke höre, weißt du, wenn ich nach Hause komme und ich hatte einen scheiß Tag, so, dann dicke dann ich keine neue Mucke. Dann höre ich den Stuff, den ich schon kenne, der mir über schwere Zeiten eh schon hinweggeholfen hat und so. Ne? Und bin auch selber... Quasi nicht mehr so bereit, Experimente zu machen mit meiner Mucke, sondern all die Skills, die ich mir angeeignet habe, eher gezielt einzusetzen für, für das, was ich jetzt machen will. Und, und direkt weiß, das wird der Live-Banger, das wird der Deepest-Song, das wird das, da muss eine gesungene Hook rein oder so. Ne? Dass man einfach geplant hat, irgendwie an so was rangeht.
1: Also, wenn ich unterschreibe, ich finde, da bin ich auf jeden Fall hängen geblieben. Also, ich würde halt immer. Beschreiben zu den Zeiten, wo du Musik für dich entdeckt hast oder wo ich den, den Rap-Sound für mich entdeckt habe als Musikrichtung, äh, wo du mit deinen Eltern im Clinch warst und dachtest: ey, öfter dich doch mal für die Musik, dig das. Und die so: ja, hm, nicht so meins. Jetzt, 15, 20 Jahre später, bin ich genau der gleiche Vollidiot ja. und sag so: ey, das ist mein Klangbild. Boom Bam ist mein Shit. Das ist das, wo ich am geilsten, da was ich am geilsten gefeiert habe, was mich irgendwie am meisten catch vom Sound, was mich am ehesten berührt. Über alles. Mit vielleicht noch ein paar Rock-Klassikern, so ein paar Ausnahmen. Und ich bin genauso geworden. Was ich aber gar nicht schlimm finde. So. Ich finde es auch extrem geil, dass es eine Milliarden andere Musikstile für Rap in Abzweigungen gibt. Das ist extrem geil. Aber. Für mein persönliches, subjektives Hörempfinden, für meinen Genuss bleibt dieser Sound einfach das wahre, das Nonplusultra, das ja, ja. Alpha, das Omega, keine das Ahnung Das hat was. dich
0: halt geprägt. Das ist, so, ne? das ist
1: halt drin und das ist wie so ein Erbgut, was musikalisch in dir drin steckt, ja. was du nicht los wirst und selbst wenn ich jetzt versuchen würde, ein, ein anderes Subgenre zu bedienen oder andere Ausprägung, dann würde ich das am Tag 1 schon hinschmeißen, weil da Herz und Seele nicht drin aufgehen soll. Da bin ich zu sehr ein Weibmensch, zu sehr der der das in seinem Erbgut drin hat Ich krieg, es wahrscheinlich wird es extrem weil Ich auch gar nicht das Skillset dafür. Ich habe es ja noch nicht mal ausprobiert, aber
2: Probier's mal aus. Ja, aber ist ja zum <lacht> Beispiel vielleicht aus. Also ich glaube, also, gerade du mit deinen mit deinen Gesangseinlagen und so und äh, du hast da einfach. Weißt du
1: was? Ich glaube, dass ich da oft gar nicht so was? mutig genug für bin. Ach, also, ganz ehrlich, ich kann sehen. mir
2: einen da auf dem Trip Beat sehr, sehr gut vorstellen. Du willst da so, du hast so viel Platz zum Spielen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise zu schreiben. Ähm, viele sagen ja auch, die aus. Ne, die, jetzt nur boom -Bab machen, boom -Bab sound irgendwie, äh, sagen dann, ja, äh, was ist halt irgendwie acht Lines äh, gespittert, äh, voll easy und einfach Bullshit. Alter, ey, ich sag dir, ey, warte, 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 du musst, pass auf, pass auf, es geht, auch immer um den Moment, Moment. es geht auch immer um den Klang, ich saß da mit Adi, glaub mir, ey, nur um eine Line vom Sound her so hinzukriegen, dass die sich so fett anhört, so, weißt du, das hat manchmal, ey, weiß ich nicht, wie lange gedauert, so, weißt du, und das ist, die, die richtige Pause, weil ich bin auch gewohnt, ich bin auch auf Boomwap hängen geblieben, generell Rap hängen geblieben, so weißt du. Und dann fiel es mir so schwer, mit den Pausen umzugehen, weißt du, wo genau höre ich auf und wo steige ich wieder ein, damit es auch cool kommt ja. und, und den, der es hört, auch berührt. So, ja, right? ja
0: das, ist, das ist die Kunst, so ein bisschen daran. Ne? Auf, auf, auf jeden Fall, Alter. Nee. Aber ich muss trotzdem sagen, ich feiere immer noch. Bohnsachsen Harmony von 1994. Ich auch. Äh, auch in Double Time Rap. Jetzt ähm, guck mal, jetzt, halt nimm mal nimm mal so einen Trap Beat, der die gleiche BPM-Zahl hat und leg die da drüber. Ey, das würde ich feiern, verstehst du? Und ja. deshalb ist dieser Pausen-Rap irgendwie, das ist gar nicht so in mir verwurzelt, dass ich das fett finde. Wenn ich selber versuche sowas zu machen, kriege ich das gar nicht hin, weil ich in diesen Double Rhyme Patterns und Flows, die ja. keine Pause haben, halt denke. du. Bist halt so ein so, deutscher,
2: weißt du? äh, deutscher, ich sag mal nein würde ich jetzt sagen, <lacht> auf <ein> Konzert. <lacht> wir, waren, wir waren ja vorher. <lacht> ja, aber ist ja so, er hat ja halt diese krassen Rhyme Combos und so. Ich habe das auch alles gemacht und ausprobiert. Bei mir war das Ausschlaggebende, nur noch mal darauf zurückzukommen. Ähm, erstmal generell äh, lasse ich mich äh, lasse ich meinen Horizont einfach nicht klein, weißt du, der ist immer offen. Mein Dach ist immer offen für Neues. Und wenn auch, ich etwas ja. und wenn ich etwas höre das können alle
0: Helden, und wenn ich das cool finde, stehe ich dahinter und ich finde das cool. Aber umgekehrt so. bedeutet ja auch, wenn Leute irgendwas hören, was denen nicht gefällt. Die, die die sind sehr schnell dabei einfach nur zu heden so die hören fünf Sekunden von dem Song da ist eine zwischen High hate und dann machen die den Song aus Die haben aber kein Wort zugehört. und das ist ein, ein Internetphänomen einfach ja ne, Da, da habe ich mit vielen Fall. Leuten auch in, in allen ich vielleicht könnte ich das auch hin. gar
1: nicht nachvollziehen so weißt du was ich meine also ich sag mal das ist ja immer eine sehr jugendgeprägte Bewegung so, was auch so in den neuen Strömungen dann hochkommt die haben vielleicht noch mal eine andere Droge die sie dann, wir haben damals gekifft gesoffen so die haben vielleicht dann irgendwie äh, mal was schnelles genommen oder sonst was, dass du dich damit gar nicht mehr so identifizieren kannst oder nicht mehr den Vibe nachvollziehen kannst. Heißt ja nicht, dass, de, dass du dich für die Musik nicht öffnen kannst oder dass du äh. dich hinter das so, okay, ich lasse mich, lass mich mal jetzt auf den Sound ein, gebt mir das und ich muss sagen, egal welche Musikrichtung, es wird immer, also bei mir zumindest, wird immer 1, 2, 3, 4, 5, mal mehr, mal weniger Schmuckstück geben. wenn ich sage, Alter, was? Yeah, das catch dich voll. Obwohl es komplett anderes Stil ist, wo du sagst, das ist so der, der, dein persönlicher Mainstream, weißt du, was ich meine? Also es ist einfach
2: ein Unterschied, es ist einfach ein Unterschied, wenn du von 100 oder 90 BPM auf einmal 65 oder 70 versuchst, was zu schreiben. Das habe ich damals schon, aber in diesem rap boom -Bap stil gemacht. Und das ja, war ja. gar nicht so einfach. Ich wusste gar nicht so, weil Adi war ja immer einer so, der immer so irgendwie ab 65 bis 80 maximal 2, 83 äh, BPM-Beats gebaut hat. Und manchmal wusste ich gar nicht, ey, wo, wo fange an wo setze ich an wo höre ich auf und dann kam halt die Welle mit dem mit dem Trap und so und dann äh, gab es äh, Songs, Sounds, wo ich dachte, boah, der kommt irgendwie geil. So irgendwie wenn das im Club läuft, das ist nicht immer dieselbe Geschwindigkeit. Und weißt du, und das hat mich dann halt bewegt, so irgendwie. Und ich sagte ganz ehrlich, ganz ehrlich, so irgendwie, ich habe irgendwie über 150 oder 160 boom Boombab-Dinger geschrieben. Und ich wollte einfach mal es, für mich persönlich wurde es dann irgendwann einfach mal langweilig, so, weißt du, immer dieselbe Herangehensweise, tack, 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 immer, den, immer die gleiche Reimsetzung, immer der gleiche Anfang, so, weißt du, das war für mich dann irgendwie, weiß, weil ich immer mal was anderes ausprobieren, um zu gucken, okay, wie läuft das, wie kommt Sagst das du
1: jetzt gerade, dass so gelangweilt warst von deinem eigenen Scheiß? <lacht> ja, aber ja. ja. kennst du das nicht? Ja, also muss das muss ja sein, nicht. also wenn ja, ist wenn ich so. das neue neue dringend, nein, aber immer noch mal wenn ich immer
0: wieder dieselben Flows, kickst, ich verstehe genau, weißt du was ich meine?
2: Und auf einmal war das so für mich so boah Neuland und habe ich mir gesagt, pass auf eigentlich ist das nicht Pi hightower so, weil äh, dann habe ich halt, halt zum neuen Namen gegriffen so. Ich, ich werde immer Pi hightower bleiben, aber Stevo ist jetzt halt momentan präsent. Ich schreibe jetzt als halt Stevo und ich habe jetzt auch irgendwie jetzt nach Strap habe ich jetzt wieder mehr auch bin ich wieder in die alte Schule gerutscht, das ist jetzt mehr so ein Mix irgendwie jetzt geworden, aber es ist halt für mich persönlich ist es halt Strap, für mich wird es Strap bleiben oder Trap. Im Allgemeinen ist es für mich Rap und äh, ich denke mal viel wichtiger ist ähm, wie man wie, wie, wie die Lebensführung ist ne? wie gehst du damit um Wie bleibt der Respekt vorhanden ja oder nein gegenüber der Kultur an sich so weißt du und da hat sich nichts geändert so.
0: also, ich schaute ich, ich, ich ja aber äh, ne? ich, will, ich will halt nur eine Sache dazu sein das was du meinst das kommt auch nicht von mir das habe ich auch schon öfter mit Sicherheit erwähnt weil ich das auch so genau so empfunden, empfunden habe Winnie ähm, Pace ne? einer meiner, meiner Lieblingsrapper ähm, labert viel Bullshit, aber in Interviews eigentlich sehr, sehr viel Stuff, den ich so unterschreiben kann. Und da war zum Beispiel drin, der fühlt sich selber so, wie so ein Opa, der früher gesagt hat, ach mit dieser Rap-Scheiße, Alter, kannst du dich verpissen. Und wir haben noch nicht mal die Zeit überbrückt und das ist unser eigenes Genre, das klingt innerhalb vom Genre teilweise wie ein anderes Genre und man will gar nicht die Attitude haben zu sagen, diese Trap-Scheiße. Aber Ne? Nur, nur weil man nicht zugeben will, weil man das nicht versteht. Aber ich tue es tatsächlich zum Großteil nicht. Ich, ich verstehe ja, die Mucke ein, das, gar das, nicht. Alter. Ist das ein
1: Zeitding? Deswegen sage ich es. Es ist das ein Zeitding. Jede Generation hat ihren Sound. So. Mhm. Unsere Eltern ihren Sound. Die Generation danach. Irgendwann kamen wir dann auf die Welt. Wir hatten unseren Sound. So, ja, brauchst boah. du noch ein Bier? Äh, gerne. Ich hole dir schnell eins. Äh, wir hatten unseren Sound. Verstehst du? Und ähm, mhm. das ist doch voll, völlig normal, dass... Der Sound, der gerade vielleicht am meisten gefeiert wird, dann auch die Generation, die Lebensweise, das, was sie tun, das, was sie feiern, das, was ihnen Spaß macht, sei es in der Mode, mhm. sei es im Partylife, sei es, keine Ahnung, in Beziehungskram. Klar können wir das irgendwo nicht mehr nachvollziehen. Wie denn auch? Wir sind ja, wir sind ja jetzt gerade nicht in der Generation. Wir sind da schon, wir sind, wir sind da wir sind schon so tatsächlich eine, schon alte Säcke, auf, wo auf wir doch gar nicht auf so Fall. alt sind. So verstehst du? Das ist halt irgendwo äh, so ein, ach, ein Phänomen skurril. Kann doch nicht mal beschreiben. Ja, ich bin du, du, du hörst dir das an, denkst dir, irgendwo, irgendwas catcht dich in der Mucke. ja? Irgendwas ist da drin ja. so. Ja, irgendwas bewegt dich auch ja. so. Dann nimm dich mit im Vibe. So. Aber denkst du so, also mich 100 Prozent äh, fehlt uns auch das Verständnis, die geistige
2: Tragweite, das zu greifen. Ich weiß es nicht. Also, ich bin generell immer für was Neues, sag ich mal, ne? also für Entwicklung so oder so. Und äh, auch. Definitiv voll für die Jugend so, ne? ich höre mir das gerne an, ich nehme das gerne an, ich äh, äh, versuche damit irgendwie, äh, mich zu identifizieren, weil, äh, weil mich hat es einfach bewegt, mich hat's berührt. Äh, klar, ich, zum Beispiel jetzt, beste Beispiel jetzt in Deutschland, Capital Bra, sag ich jetzt mal, ne, irgendwie, was weiß ich, wie viel Nummer 1 Singles, hast du nicht gesehen, der ist ein krasser Spitter, der kann rappen, ey, safe, aber ohne Scheiß, ich kann zum Beispiel mit seinem Sound, wenn ich den vergleiche mit Ufo Sound von Ufo, 361. Ne, ja,
0: ja, der ja, heißt, ne? ja, ja. ja Da finde ich
2: Ufo millionenmal mal besser, so irgendwie. Ne? Das ist natürlich auch schon wieder eine Geschmackssache. Ja, aber wollte gerade sagen, aber ich später Geschmackssache. Und der rein, hat ja auch ne? vorher, bevor der so einen Sound gemacht hat, hat der auch ultra gut gespittet, so auch der Ufo, fand ich. Und
1: aber, aber was ich an dieser Bewegung, oder generell, dass ja. ich das extrem geöffnet, ist so dieser. dieser schnelllebige, extreme Hang zu Innovation. Also es kommt ja mittlerweile Mucke in einer Zeitfrequenz raus. Die war jetzt bei uns damals. Ja, alles, ja, ich, ich vergleiche ja. das immer ganz gerne mit Bambule, weil mir das ja. so als Beispiel. Bambule ja, ja. kam damals raus und das hast du irgendwie über ein halbes Jahr und alle haben darüber gesprochen. Jeder das von vorne, du hast, keine andere Zeit. Du hast kein anderes andere Zeit. Album gehört. Andere so jetzt kommt ja. ein Album raus. Du haust ja auf die Kopfhörer oder schmückst mal in irgendeiner Streaming-Plattform oder gehst mal tatsächlich noch mal einen platten wie alte ja. Herren, wie wir das ja. gerne mal machen
2: ja.
1: und denkst dir so, wow, 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 was ist passiert in ja, den letzten 24 du kommst gar nicht nach, Stunden? Du kommst gar nicht das nach, aber die, die Kids
2: sind so weit, die, weißt du, die haben diese Portale, die hauen sich die Mucke, ah, oh, der hat wieder neuen Sound und das Ding ist, die, die, das ist, die sind in einem krassen, ganz krassen Konsumwahn. Ja, es kommt was Fall. raus, die ballern das Album so durch, wenn sie es überhaupt noch ein zweites Mal hören. Aber unser eins früher, wie war das früher? Du gehst in den Laden oder bestellst dir ein Album, kaufst es, du hörst dieses Album, du malst dabei irgendwie, ja, ja, ja. du nimmst das Cover, du guckst dir das Cover an, boah, wer hat das produziert, das das? Wer hat das gemalt? Du schaust dir das an, du du. Du Speicherst dir das so in Zieren, du ballerst ja so in Zieren rein, das
0: machen die heute ja, gar mal, nicht. Ja so also Aber wenige? Nee, gar, gar, also weißt du, was ich meine? Das ist ja tatsächlich, das ist auch wieder ja, statistisch fest. Ja, cool. ja, ja, ganz anderes du musst, du musst ja reinziehen, Alter. Du wirst, ja. ähm, wenn, wenn du vor zehn Jahren Songs, egal von wem gehört hast, dann hatten viele Songs drei Parts mit einer Hook. Am Ende waren noch Scratches oder irgendeine Bridge und so was. Und die Songs gingen so drei bis vier Minuten. Jetzt ja. geht ein Song ungefähr. 2 Minuten 30 Ich habe jetzt einen rausgehauen, Weil, eine 1 Minute 43 ja, <lacht> nee, aber da, bist du, da bist du komplett im Trend, die Songs werden so irgendwie. Ja, so ein ein, die, Film. Die, die, die Songs werden kürzer. Das ist doch nur vier Bars. Ja, aber guck mal, wer, 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 wer hockt sich halt noch Zweieinhalb. hin? Wer, wer, wer hockt sich halt noch hin und hört sich ein komplettes Album an? Die Leute, die skippen Songs, die, nee. die, die hören sich das Outro gar nicht mehr an. Scheißegal, ob da vielleicht noch coole Scratches drin sind. Das die skippen den nicht Song. Aneignen. Skippen, 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 ja. skippen, skippen ja. Album ja. fertig. Und dann, deshalb fragen die am ja. nee Du hast vorgestern dein Album rausgebracht. Mhm. Du triffst jemanden in der Stadt, ey, wann haust du mal wieder was Neues raus? Ja, weil du das in einer halben Stunde durchgeskippt hast, du Spaß, Alter, mhm. mal ganz im Ernst. Ja. Ich hasse diese Attitude so und deshalb werde ich da komplett gegengehen. und jetzt Ist so okay. Ich hatte damals, in den
2: 90ern, schon Anfang 90er, äh, Anfang äh, Jahre irgendwie so, da habe ich einen Kollegen, äh, durch den bin ich quasi, da habe ich das erste Mal auf, so schöne Grüße Zockel hier, <lacht> ne? an der Stelle. Ähm, er hat mir das erste Mic in der Hand gegeben so und... Ähm, kommt irgendwie ist so ein West Coast Nerd, so weißt du wie ich mein und er immer so, hey, kommst du rüber? Ich habe hier ein Album von den und denen. Alles klar, ich gehe so rüber, wir waren quasi Nachbarn. Und er so, ist nur ein Hit drauf. Ist nur ein Hit. Alles klar. Oder zwei Hits, mein, meinetwegen. Ne? Dann, okay, dann mach mal an, dann mach mal an so. Und dann sitzt du bei ihm so ungelogen. Er, er spielt so das Intro an so. Es gibt direkt nach 20 Sekunden weiter, irgendwie, dann den nächsten Song nicht mal eine Minute. Es gibt, skip, skips, skip. gibt, Und dann muss du auch mal sagen: Hey, lass doch mal laufen, ist doch geil, hör mal, dies, das. Und dann kommt dann oft nach einer Woche irgendwie: Hey, du hast recht gehabt, irgendwie, Album ist doch geil, so. weißt du, so. Das, du das musst schon richtig hören. Klar, du, ey, musst, du, du musst, du musst, ein Album, muss, ich, ich höre, also, ich, wie ich das immer gemacht habe, ich höre erstmal ein Album. Für mich ist das dann erstmal so Neuland und dann denke ich mir: Okay, schlaf erstmal eine Nacht drüber so. Oh, und dann bin ich morgens uns und denke mir, boah, ah, der war geil, ja
0: doch irgendwie so geil. Ja, ja, man braucht so ein bisschen, ne? Ja, das natürlich, hat, also, toll. Schon, schon oft äh, habe ich mit Sicherheit auch schon mal, Promo von Loop Troop hat, hat gesagt, du bringst ein Album raus, bringst ein zweites Album raus, alle sagen, das erste ist besser, du bringst ein drittes raus, alle ja. sagen, die beiden Alben davor waren besser und so, dann ist... Äh, ein üblicher Prozess, weil die Leute nicht verstehen, dass man sich als Künstler auch weiterentwickelt und halt wirklich keinen Bock, hat, Natürlich. immer denselben Scheiß zu machen. Du machst ja nicht immer dasselbe Album. Und du kannst so, dich doch du? nicht
2: immer, du kannst ja doch nicht jedem recht machen, weißt du, wie ich meine? Und ich hasse diesen Behindertenspruch, diese behinderte von, mach doch mal so, mach doch mal so. Was soll er schreiben? So, ich sitze zu Hause so, irgendwie bin Guck. alleine, sag ich jetzt mal, wenn ich was anfange zu schreiben, nur kurz vorher sitz alleine, da ist keiner von euch da, so irgendwie und äh, wenn mich was kickt, wenn ich mache einfach immer das, worauf ich gerade Bock habe. Das mache ja. ich. Ich habe da nicht, ich hab ich glaub, gar nicht das irgendwie ist das ein Konzept. Erfolg, irgendwie, ich. dass ich sage, boah, jetzt brauche ich mal einen emotionalen Song, oh, jetzt mal wieder einen Battle-Song, äh, jetzt mal wieder was über Bitches, jetzt mal wieder was über Drogen, Gangster-Scheiße, so, das ist gar nicht so. Ich höre ein Beat, wenn er mir gefällt, ich, ich habe Ordner zu Hause, selbst alte Ordner, wo alte Beats von diversen Produzenten bei mir rum. Lungern. So, ich skip einfach mal aus Langeweile. Und Langeweile ist die beste Medizin für Kreativität. Wort auf. Sitzt du Ohne Druck. Du es ist nur oh, geil. so
1: Ich
0: tu den No, der hier so rum oxidiert. <lacht> <lacht> nee, wenn, wenn du auch Producer ansprichst. Ne? Guck mal, ich hab so das Gefühl, so gerade mit dem, mit dem Shit, wo wir aufgewachsen sind, Alter, wir wussten, wer die Beats produziert hat, ne, und um jetzt mal so Ami-Größen einfach auch mal in, in die Runde zu pfeffern, jeder kannte damals Pete Rock, DJ Premier, okay. Dr. Dre, äh, whatever, Jay Diller, Alter, und, und so ein Stuff, Alter, jeder wusste das, und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mit dieser ganzen Trap-Sache so wenig zu tun habe, dass ich die Namen nicht kenne, aber wisst, wisst ihr, ob das da so ist, äh, dass da, da producer noch groß geschrieben werden? Beziehungsweise, wer hat denn für euch zum Beispiel den Shit produziert? Bei der war das Adi Hassler. Bei mir, ja, Adi. Mit dem Strap-Ding.
2: Aux99, schöne Grüße. Mein Man schon seit ganz langer Zeit. Also, der hat komplett Strap äh, gemacht. Und wir haben ja damals das AK-Album, ein anderes Kaliber. 44 haben wir gemacht, so irgendwie. Und äh, mhm. dann haben wir uns auch mal eine Zeit lang aus den Augen
0: verloren. Und haben dann auch wieder zueinander gefunden. Und, äh, Aber kennst du einen Trap-Producer mit Namen? Check it out. Also, entweder sind wir also, jetzt geblieben jetzt oder es gibt <lacht> zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind hängen geblieben oder es hier nicht. Aber das, ja, das ist halt, wobei, Ist das heißt jetzt booball. doch, doch mal irgendjemand ja. mal auf, mal Warte, warte, warte.
2: warte. Das ist äh. kurz dort. <lacht> Mittlerweile. <lacht> nee, also, nee, aber jetzt so, so nee, ja.
0: Ist das irgendwie eine, eine oh, crazy Schwierig, ist, ja? ist ein crazy Phänomen, was auch ein bisschen unter. Obwohl untergeht.
1: bei den Trap-Dingern. Zumindest das, was ich gehört habe, ist der Beat ja extrem präsent. Voll. Also Voll. der Beat hat dann noch eine ganz, eine viel dominantere Rolle noch, als wenn der MC klar. im Boom-Bab drüber reguliert klar. und das Ding beherrscht, ja, wo ich mir dann denke, warum, haben dann, warum ist dann der Produzentstatus so noch nicht, obwohl der Trend dazu ist, dass viele Produzenten sich ja dann auch, also ich wüsste jetzt so einen boom bep genre Apollo Brown zum Beispiel, das Ding heißt ja dann nicht mehr mit dem und dem MCs, Apollo Brown mit dem und dem. Ne? Diese die Premier macht de, de, de. Ja. Der und der macht das. De, de. Pete Rock presents de, de, de. Äh, ja, also oh, der Der Produzent Blattmann. ist so von der, ja. von der Ich bin irgendwo hinten im Inlay draufgeschrieben und jeder Dick das hat das aber auf dem Schirm. Was von was ist, ist ja doch schon mal äh, eine Stufe höher in die Prominenz. Auch Timberland zum Beispiel. Ne? Um noch so ein Ami-Phänomen zu nennen. Der ist ja auch präsent als Produzent. Ja? Aber das ist ja die Frage, ob, ob ein rap produzent auch die Ambition hat, sich da so... Keine Ahnung, ich weiß, aber ganz ehrlich, ich könnte die Frage doch, doch, auch genauso, ne? ich könnte keinen es nennen. Es sind
2: einfach, guck mal, ja, irgendwann, ich, wir werden ja auch älter, so, ne? Und, äh, da, äh, ja, ist doch einfach so, ne? Und du hast Button. Ja, du, du lebst ja auch nicht wie vor, also heute lebe ich auf jeden Fall nicht wie vor zehn. Nicht mal vor 5 oder 15 oder 20 Jahren. Also ich konnte mich damals, äh, hatte ich viel mehr Zeit, um mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, auch muss ich sagen. Ne? Ich setze mich ja heute auch gar nicht mehr so viel mit äh, anderen so viel anderen Shit auseinander, dass ich irgendwie die Zeit habe, jetzt zu gucken, äh, okay, das ist... Weil du musst da paar Mal drauf gucken. Damals habe ich ein paar Mal drauf geguckt, um mir wirklich zu merken, wie du gerade gesagt hast, okay, das ist DJ Premier, das ist Dr. Drake, das ist der und der. Weißt du, wie ich meine? Heute, ich habe da gar keine Zeit für. Ich muss, ich Aber muss ich muss das das mal sagen vor ist der
1: Zeitfaktor, in einer Zeit, wo vielleicht nicht sekündlich Releases auf dem Markt geströmt sind, ja. sondern die, du hast dich schon Monate, halbes Jahr <lacht> ewig gefreut, auch drauf gefreut. Das ist auch ein Faktor. Und, und du hast, hast so, dir dann die Zeit Form, genommen, ja. Ja, die ja. Wertschätzung, dass du hast dich hingesetzt, hast, ne, das Cover etc. pp. gedickt. Und jetzt kommt es im Minutentakt. Wie willst du das ja, denn machen? also ja. Wie willst du, du denen denn Herr werden? Also wer hat denn die Zeit, sich mit jedem Musikrelease, was im Genre Rap oder in den Subgenres. Es äh, ist auch ja, zu viel geworden. Ja, genau. nee, nee, dann Sie dann soll das, viel das machen? Zu viele also, Namen.
0: Das, das, das hat einen zu viele Namen. Aber, aber guck mal, nicht. ich habe hab da noch einen anderen Faktor gesehen. Und ich finde, ne, wir haben ja beide mit Too Strong auch, wie gesagt, haben wir angefangen und da fallen so Worte wie pure Originalität, ja. Originalität, ja, ja. so man jetzt vielleicht Authentizität, du musst den Leuten das abkaufen und so, jeder muss aber ein Original sein, alter du. Natürlich hast du deine Einflüsse überall hergekriegt, aber du wolltest deine eigene Scheiße daraus machen, die irgendwie deshalb geil ist. Und ich habe das Gefühl, dass hat jetzt eher sich so äh, gehört so zu klingen wie jeder andere und deshalb hat man mehr Klickzahlen. Also das ist Es ist
2: schwieriger, auf jeden Fall schon, wenn ich jetzt so eine Grätsche mache, es ist viel schwieriger da zu differenzieren, 100%. Und da gebe ich dir, und da ist Boom Bap, Trap definitiv meiner Meinung nach voraus. Diese Innova, äh, in, Inno Innova Innovative, ja. weißt du, ey, du kannst je, kein Song gleich dem anderen fast, kannst du sagen. Ein aber Moment. trotzdem
0: würden Leute du das behaupten, also liegt daran, das du weißt, das dass es das der und der Mucke Song, hören, weißt du? das ist
2: der und der Song irgendwie
0: so, du weißt das so. Was vorhin gesagt, du hörst auch gerne Ready jetzt in letzter Zeit. Ne, das ja. ist zum Beispiel da komme ich eigentlich relativ wenig drauf, klar und Ich finde auch ziemlich davon klingt äh, weichgespült und gleich. Also vielleicht ist das so ein ungeschultes Gehör, was da dran geht. Weil ich habe früher von Leuten auch häufig gehört, dass für die der boom bap rap alles gleich ist. Also so ein Wu-Tang-Album, da klang für die alles gleich. Und wir können jeden Song mit den Voll. Rappern noch auseinander dividieren. Und ich glaube, das ist auch eine Gewohnheit, was man hört. Also ich glaube, wenn man mehr in dieser... Ja, so rap Perspektive, ne? glaube ich, anders.
2: Ne? Also ich glaube, also so für...
0: da gibt es sowas schon. Und ich werde halt demnächst ja auch mit ein paar Producern sitzen und auch mit Leuten vor allem über eine Sache reden. Da wollte ich euch mal fragen, wie das ist. So, ihr macht jetzt keine Battles mit. Die Internetwelt ist ein zweischneidiges Schwert, alles ist sehr schnelllebig und Leute kommentieren. Lest ihr euch Kommentare durch, Alter?
2: Ganz ehrlich.
1: Jetzt von dem eigenen Kram Ganze. oder generell? Ja, von deinem eigenen Kram. Oder, von deinem, also oder, oder die Kommentare, die Maxa, ich selber schreibe. Mexer
0: ist so <lacht> doof und hässlich. Liest du dir sowas durch? Also, keine Ahnung, oder reagierst du da drauf? Wie reagierst du da drauf? Liest du sowas überhaupt? Die lese ich, weil ich gar nicht so viele Kommentare
1: <lacht> habe. Okay. So auch, die Kommentare bei den Videos sind überschaubar. Die hast du alle ja. mal gelesen. Irgendwann mal, ja, wenn genau. du dich mal wieder bei YouTube eingeloggt hast, ja, ja. nach einem Dreivierteljahr oder Jahr, weil du dein neues Video hochladen willst, dann guckst du dir die vom, vom vorherigen Video, guckst du dir mal an. Aber es soll doch jeder seine Meinung kundtun. Das ist. Digger. Auf jeden Fall. Die Freiheit muss, frei, muss sein. sein ja. Ich habe genauso viel Verständnis dafür, dass jemand sagt, du bist der letzte Vollidiot auf Erden. Wie? <lacht> ja. Du äh, machst den geilsten Scheiß. Du touchst mich so. Bin ich für alles ja. offen. Ey, Ey, in das ist, Ordnung. Das ist also ja bei mir genauso. Das ist doch komplett menschlich so. Ich Aber, wo ich ein Mal Problem gesagt. mit habe, ist, dass du guckst, das also süßeste Katzenvideos oder dritte Kommentar ist, oh, so die fickt deine Mutter. Da habe ich ein Problem. Also diese Tendenz, irgendwo in irgendwas reinzurutschen. Das ist kein konstruktiver Dialog. Mehr. Das äh. ist einfach nur noch. Ich komme jetzt nach Hause. Ich hatte einen scheiß Arbeitstag. Ich muss jetzt mal ein bisschen Hass ablassen. Was äh, äh, nächste Video? Okay. Äh, so bei <lacht> Nimm den. Weißt du, was ich meine? Das. Ja. Damit habe ich ein Problem. Aber alles andere. Jeder soll so soll machen, was er will. eben und dafür ja, ist Das lassen. Internet ich will, ich, da. Aber was ich, ich, will, ich wo ich will. noch mal vielleicht um das abzuschließen. Wenn du schon den Schneiders was zu sagen, dann mach es mit deinem Namen und nicht mit irgendeinem Synonym. Verstehst du, was ich meine? Also dieses Verstecken hinter einer digitalen ja, ja, klar, Mauer, das, genau, das finde ich so ein bisschen ja, ja. blöde. Genau, wenn ich irgendwas unterschreibe bei ja. YouTube, dann ist das über meinen Account, max der Rapper so, dann schreibe ich das da so drunter. Und ich glaube auch, dass die letzten, ich habe glaube ich schon mal einen Kommentar bei YouTube gemacht, ein. Aber es war irgendein Homie, Props geiles Ding so. Ich habe doch auch gar keine Ahnung, ich, wenn, ich, wenn ich jemand äh, die Möglichkeit habe, wenn ich ihn persönlich kenne, gehe ich hin und sage, pass mal auf, fand ich jetzt geil, feiere ich oder... Digga, hat mich nicht gecatcht. Ich, ich kommentiere den, ich, mit meinem Stift ich mein, Also, ich mag lieber den persönlichen Vier-Augen-Kontakt. <lacht> ja, oder nicht? Persönlichen Vier-Augen-Kontakt. Ja. Um jemand zu sagen, was ich von seiner Musik und vielleicht von ihm oder von dem ganzen Teil halte, als das irgendwo im Internet preis zu tun. soll. Also, habe ich, hab ich persönlich für mich mehr von. Weil ja, ich bin dann so da gerade in dem Moment und sage ihm konkret meine Meinung ja. und dann sehe ich auch direkt wie er damit umgeht so. Verstehst du? Also ich habe direkt den Response also statt dass ist ich so mich ins Internet hinsetze, was reinschreibe Aber, und auf eine Response hoffe.
0: Genau das ist ja der Punkt, so diese Internetwelt, das ist so ein Paralleluniversum universum in dem befinden wir uns eigentlich nicht und deshalb finde ich das auch schwachsinnig. Niemand, niemand ist jemals persönlich zu mir gekommen und hat meinen Shit gehatet. Aber wer geht auch zu dir und sagt, boah, du bist langweilig und hässlich. Okay.
1: <lacht> der, Kerl, der Kerl äh, ist fast zwei Meter, du bist zwei Meter und, und, und 100, ja, ja. 100, 100 keine Ahnung, was Ach, ich bin, aber ich nicht, die, ich die, die bin zwei Meter müssen, breit und
0: nur 1,50 ja, Bei euch würde ich eher verstehen, dass die Schiss vor euch habe, aber ey, komm, ich tue ja niemandem ja. was zu dir. Aber persönlich, mehr, würden da trotzdem ich würde es feiern, wenn jemand zu mir ich will, kommt. Ich will doch was anderes hinaus damit. So, ne? wenn, wir haben ja vorhin darüber geredet, was war für euch so der krasseste Shit, den ihr live gesehen habt. Was war denn für euch der krasseste Auftritt? Für Soll ich mich, noch einen Drop? Für mich ist Rapmusik Livemusik. Ich live habe noch dran. Ich hab noch drei. Ne, für nee, Rapmusik <lacht> Rap ist Livemusik, auch ein Too-Strong-Song. Ne? Rapmusik ist Livemusik, ja, das funktioniert Fall. live am besten. Deshalb sind Freestyle-Battles auch äh, irgendwie energetischer, wenn du da bist und die siehst, während du die also A Cappella-Battles... Sie aufgenommen siehst, oder? Genau, A, -A, -A Cappella-Battles kannst du lieber zu Hause gucken, weil du dann analysieren kannst. Freestyle-Battles, die entstehen aus der Situation, aus. du brauchst den Lifestyle dabei. Und nur durch die, die Kamera wird ja, ähm, quasi suggeriert, dass du live dabei bist. Aber das ist immer noch was anderes. Und ich finde das persönlich schwieriger, von einer kleinen Crowd aufzutreten, als von einer großen. Ich will auf Ruhrknall und auf so Festivalauftritte mal hinaus. So, und das habt ihr auch beide schon gemacht. Und ich finde, wenn drei Leute da stehen, boah, Alter, dann habe ich keinen Bock. Aber ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich Bock krieg damit die anderen Leute, die drei Leute, die da stehen, wenigstens Bock haben. Wenn da habe ich die wenn Pass auf, wenn da tausend Leute stehen, Sag mal Kanalisation, Kanalisation, tausend Leute schreien Kanalisation, keiner weiß warum. Ich habe das einfach nur gesagt. Das ist viel einfacher, eine tausend Mann Crowd unter Kontrolle zu halten und Party zu machen, als drei Leute, die sich denken, boah, warum sind hier nur wir und der, der Rapper und umgekehrt der Rapper sich denkt, fuck, Alter, jetzt bin nur ich und die drei Leute da. Ich finde
2: wichtig ist auch egal, ob, ob äh, auch nur ein Mann da steht oder tausend, äh, dass du immer dein Ding souverän so... Professionell durchziehen. Anspruch, den man dann immer Und da habe ich die Schule irgendwie von MOP, ist jetzt ein Beispiel, irgendwann vor zehn Jahren, sage ich jetzt mal, in, in da war so eine Mixery war äh, Tour gewesen und da war MOP irgendwie, hatte da ein paar Gigs in Deutschland und das war, glaube ich, in der Matrix in Bochum. Meller war zu dem Zeitpunkt auch da gewesen und wir sind da hingekommen, ey, wir waren ungelogen, acht Mann oder so. Oder ey, komm, es zehn gewesen sein, ne? Ey, die haben auf jeden Fall souverän ihre Show so professionell durchgezogen und wir hatten das war wie so als wenn du die in dein eigenes Wohnzimmer gebucht hättest und die sind vorbeigekommen so irgendwie und haben da ihre Show gemacht. Ja, das das ey, war und das
0: hat manchmal auf diese oh, wenigen ey. Leute dann einen krasseren Impact, als wenn, du kennst das selber, du stehst in der Crowd, tausend Leute brüllen, du brüllst einfach erstmal mit, du weißt noch gar nicht warum. Ähnlicher Effekt bei Battles, ne? wenn, wenn, wenn irgendwer was Lustiges sagt und alle machen machst du auch erstmal aber hast gar nicht unbedingt mitgekriegt, was der jetzt für was ja. gemacht hat oder so. Ähm, deshalb also für mich, für mich bleibt das ein, ein Live-Erlebnis, verbunden mit einer gesunden Nervosität. Ich habe nicht wirklich Lampenfieber vor Auftritten, vor Battles bin ich endnervös und so weiter. Ne? Das handelt jeder selbst, aber jeder... Äh, hat halt einen Anspruch an sich selbst, den er dann auch irgendwie performen will. Mein größter Verkacker war bei äh, End of the Week, alter nicht, als ich da mitgemacht habe, sondern als ich das schon gewonnen hatte und dann mit denen getourt bin und aufgetreten bin, ich war so blau, Alter, ich musste mich hinlegen. Ich lag auf der Bühne, Stabile Alter. Lang ich habe mir, ey, ohne Scheiß, ich habe mich hingelegt <lacht> und dann über so einen Dubstep-Beat irgendwie so einen schredder Part gehabt, Alter, und hab das, du so hab das im liegen gerappt, Alter, so, ne? Und, ey, ohne Scheiß, die Leute haben das nur irgendwie gefeiert, weil die dachten, das gehört zur Show oder so, aber ich konnte wirklich nicht mehr. Und da habe ich mir auch selber dann gesagt, ey, Dicker, Party machen und Gut, drauf sein ist cool, aber hey, das war auf jeden Fall hart an der Grenze, also, also, das war hart an der Grenze. Ähm, deshalb habe ich so ein bisschen, natürlich auch durch erfahrung das, was man an Live-Auftritten durchmacht, das, was in einem Leben ja. passiert, das, was du hörst, macht auf jeden Fall den kompletten Impact. So, das, das kommt dann als Kristallisation aus deiner Mucke heraus, deshalb vielleicht zum Abschluss so, ähm, was habt ihr denn in Zukunft so geplant? Habt ihr neue Projekte am Start? Macht ihr gerade Alben? Macht ihr irgendwas? Oh, ich
2: nehme irgendwie momentan nämlich, äh, also ich nehme zu Hause auf, seit, weiß nicht, fast ein Jahr irgendwie so. Und ich nehme einfach momentan erstmal nur auf so. Und äh, ja, die Reise geht so in Richtung Strap 2, sage ich jetzt mal. Ne? Okay. Also auch wieder viel adi Beats. Aber ich habe auch Bock, muss ich sagen, äh, ich habe einfach Bock, ein Mixtape zu machen tolles Fund so ich habe einfach Bock irgendwie strapmäßig steht schon eigentlich alles so gut soweit so gut und äh, jetzt gerade äh, gucke ich picke ich mir gerade so ein paar Beats gucke ich im Internet obwohl ich gar nicht der Internettyp bin sag ich jetzt mal ne also, irgendwie äh, dieses. Guckst immer ist,
1: Also, wenn ich. Also ich, jetzt, also wenn ich jetzt äh, mir klassisch, ganz ein einfach doch.
2: YouTube irgendwie und dann gucke ich, äh, wo das ich. Dir gefällt und dann gibt ja, genau. Produzenten,
1: der das machen kann? oder?
2: Nein, ich nehme einfach AmiBeats. AmiBeats. So, fürs Mixtape jetzt? Ja, fürs Mixtape. Nix. Strapped jetzt selber Nee, nicht nicht. 2 ist äh, AUX, 99 so. Ne? Da ist immer, ne, da habe ich einen Ordner und manchmal schickt er mir mal was so zwischendurch mal. da arbeitet ja auch noch mit anderen Künstlern zusammen so, ne. Und äh, ja, der tritt mir da auch so ein bisschen in den Arsch, muss ich sagen, weil momentan einfach so die Situation ist, dass ich auch äh, nicht so viel Zeit für Mucke habe wie vorher, aber ich versuche, so gut es geht, ähm, aufzuschreiben. Also schreiben tue ich immer, kontinuierlich, aufnehmen auch, aber nicht so wie schreiben, sage ich jetzt mal irgendwie. Ich habe so viele Texte, die ich nur ballern muss irgendwie so. Daran, daran liegt es gar nicht. Ich bin einfach nicht der Typ, auch nicht der, der Typ, der so sich da hinsetzt, eigentlich, viele sagen ja, wenn wenn das Album steht oder die EP oder scheißegal was, Mixtape, etc., dann fängt erstmal die Arbeit, wirkliche Arbeit an, um das an den Mann zu bringen. Äh, da Leute, bin ich raus, Leute, die schon die immer gewesen. Erinnerung, aber
0: Leute, die das nicht verstehen, sind auch krass, Alter. Nur weil nee. du deine Songs aufgenommen hast, sind die noch lange nicht fertig, So, Mann, So, auf, ja, so, so sieht's das. aus. Das so. Halt so. so und da bin äh, ich, da
2: brauche ich Unterstützung. Ich kann ich habe da kein, kein Time, keine, keine Zeit für habe ich einfach nicht so. Du, du nimmst so, und, dir die und, Zeit, du und, weißt aber mit
0: auch was vor. Nee, du hast ja auch mit Sicherheit was in der Pipeline, oder? du du grinst, und weiß, du grinst <lacht> die ganze Zeit schon so, als hättest du das. Also da bin ich mir da sicher. Ich weiß davon nichts. Nee, Hat mir keiner gesteckt oder ich so. Ich muss mir eingestehen, ich habe mir jetzt das
1: letzte halbe Jahr, vielleicht sogar dreiviertel Jahr, echt mal ein Musejahr gegönnt. Ich brauche immer so ein bisschen Abstand zwischen den Releases. Weil äh, ich merke, wenn ich mich jetzt direkt wieder hinsetze, wenn das eine Projekt fertig ist und ich schreibe, wird das genauso wie das davor. Genau und, äh, das. Und die Mutterzeit muss zu sein. Lebe man. ja, also ich habe, ich habe mir viel gegönnt. <lacht> ne, ich habe in der Pipeline, also wir haben
2: Ey, das auch zwei, sagen,
1: drei Sachen. Ich habe jetzt einen Mülheim Produzenten, mit dem werde ich jetzt nochmal so ein, zwei Singles raushauen. Der, der ist noch komplett old fashion. Ich will auch noch gar nichts dazu sagen. Der ähm, macht wirklich noch komplett Sample-based, also der hat keinen synthetischen Sound in seiner Cypher. Mhm. Der geht hin, nimmt den Sample, der geht hin, nimmt das Drumset, geht hin, macht die Percussions. Irrer Typ. Ich habe auch noch einen, selten jemanden, erlebt, der so in der Cypher war. Da wird noch ein, zwei Sachen kommen, auch denke mal dieses Jahr noch. Und mit Marco, also Beat Up, die Frage konnte ich ja gerade noch nicht beantworten, wer hat was produziert. Bieder hat alles von mir produziert, also die letzten beiden Releases und Max Miles davor. Es gibt folgende Projektfarben. wieder und ich haben ja gesagt, Rap und die Beats, Boom App Ray und noch ein drittes Album, um die Trilogie zu beenden. Das wird definitiv kommen. Das wird aber auch komplett Boom App sein. Ähm, ich habe jetzt noch äh, ein, 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 ein Köcher, ein, wie sagen wir das, ein Kö im Köcher mit 100 Mark Beats. Aber wir, wir <lacht> kriegen uns noch mit dem Sounddesign noch nicht so ganz an den Start. Das wird wir wissen noch nicht, was es wird. Also ich kann es noch nicht mehr beantworten. Also es wird, was, es wird auf jeden Fall kein reines boom bap album Wir haben erst gedacht so in die wu schiene dann haben wir uns woanders hin verirrt und jetzt suchen wir gerade. Das wird definitiv auch noch in irgendeiner Form kommen. Und das dritte ist 2020, zehn Jahre nach der Star Miles EP, werden Star und Miles auch ein Album rausdroppen, weil wir haben sage und schreibe. Start my CP 15 und öffentliche Songs noch auf Halde, die wir nochmal <lacht> okay, aufbereiten okay. werden.
0: Okay, krass, Alter. Also, äh, also nein, wir werden
1: kommen und kein Plan so. Ich hätte, ganz ehrlich, also mir juckt das schon länger, länger irgendwie in der Kniekehle, ich hätte noch mal Bock auf Battle, Alter.
0: Ey, damit perfekter Abschluss, alter. Max hat Bock auf Battle. P. -E Tower, a.k.a. S. Livo 44. Maxa, alter. Bochum, Mülheim. Mein Name ist Proton, Bottrop, Digging Deeper, Tim Carey on the camp. Peace out, Motherfucker.